3: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à nous. Gros, euh, Grosse émission pactée aujourd'hui. Si ça continue, on va avoir besoin de trois heures par jour pour vous parler de tous les sujets euh, que je trouve. Ah, mon recherchiste me fait tout de suite des signes que c'est non en régie. Mais on a beaucoup de sujets pour vous aujourd'hui intéressants. On va parler de la crise du logement à Montréal parce qu'à la suite de la publication du budget 2020 de la Ville de Montréal, on va se demander si les mesures annoncées par l'administration plante, aideront à pallier à cette fameuse crise du logement. Et Philippe Hurteau, euh, qui est chercheur à l'IRIS, a euh, une opinion, évidemment, sur le sujet. Moi aussi, j'en ai une. Peut-être un petit débat en perspective. Euh, les étudiants aussi qui menacent de se mobiliser contre euh, les signes religieux interdits aux stagiaires en enseignement. J'aurai avec moi Stéphanie Bédard, présidente de l'Association des étudiants en enseignement secondaire de l'Université Laval. Et là, si vous pensez que si les étudiants en enseignement euh, font la grève il n'y aura pas de répercussions détrompez-vous s'ils se décident ça va foutre le bordel sur un moyen temps et on se parle aussi du lancement de la caravane MeToo de Jury Pop dans 12 régions du Québec et là c'est quoi ça la caravane MeToo Pop c'est une clinique mobile d'aide juridique et sociale c'est confidentiel, c'est gratuit et ça s'adresse aux personnes victimes de violences à caractère sexuel on le sait on en parle souvent, les mythes la désinformation euh, en ce qui concerne le traitement juridique des violences sexuelles, mais pas juste les mythes. J'avais une invitée hier qui me parlait des difficultés que rencontrent plusieurs victimes lorsque vient le temps de dénoncer quand elles sont victimes de violences sexuelles. Une chercheuse de l'Ucam qui est venue nous dire que c'était un gros frein parfois au processus de guérison et au processus de dénonciation pour certaines victimes. Donc, vraiment, euh, la désinformation limite, mais aussi une certaine réalité du système judiciaire qui est un appareil euh, assez fastidieux, on connaît euh, le temps souvent très très long euh, auquel doivent se buter les victimes avant d'être entendues, le le côté aussi qu'on doit répéter le même témoignage sans arrêt donc vraiment tout ça, ce sont des obstacles à la dénonciation et à la reprise de pouvoir des personnes victimes de violences, de crimes à caractère sexuel. Donc, vraiment, c'est une bonne nouvelle que cette caravane MeToo Jury Pop qui va se déplacer partout au Québec. On va leur parler. On va essayer de comprendre comment ils vont s'attaquer aux problèmes de la violence à caractère sexuel en offrant justement ces consultations gratuites-là. Des consultations qui sont confidentielles, je le répète. Puis c'est tout un volet d'aide aux victimes, ce sont des avocats, ce sont des travailleurs sociaux, donc vraiment une initiative intéressante. On se parle aussi d'une histoire pas trop nette d'évasion fiscale, paradis fiscaux, milliardaires. Non, non, c'est pas le prochain James Bond et c'est un article paru dans le journal Le Montréal qui a été fait par notre collègue Jean-François Cloutier. Il sera là pour nous en parler. Des milliardaires français qui cacheraient leur fortune du fisc au Québec Peut-être que Gérard Depardieu dans le tas. Non, non, c'est une blague. Lui, on sait qu'il cache tout son cash euh, en Russie. On va aussi parler à la journaliste Marie-Christine Bergeron à propos d'un meurtre non résolu dans Chaudière-Appalaches. C'est le meurtre de Lucie Castonguet. Ça s'est produit il y a environ une vingtaine d'années. Et là, 20 ans plus tard, justement, ça débloque grâce à une enquête de JE. Euh, on va se parler aussi de la situation politique à Hong Kong. Les candidats pro-démocratie ont presque tout raflé dimanche dernier lors des élections locales. C'est une victoire pour le mouvement de protestation. On sait que Hong Kong, en ce moment, euh, était quasiment en feu et à sang. Ça s'était calmé, même il y a des émeutes quand même assez importantes. On se va se demander est-ce que la situation va s'améliorer. Euh, pour cette ville justement qui a été euh, aux prises dans des affrontements, on va en parler avec France-Isabelle Langlois, directrice générale d'Amnesty International euh, au Canada francophone. Et là, un truc qui moi m'a vraiment intéressé ce matin, je ne sais pas si vous avez vu passer ça... C'est cet article d'Isabelle Ducas dans la presse euh, qui parle de droit familial. Ça attire l'attention un peu partout. Euh, Une femme trompée par son ex-mari n'aura pas à partager son régime de retraite avec lui à l'issue de leur divorce parce que cet homme-là, qui était adultère, a dilapidé son argent pour entretenir des relations extra-conjugales au lieu de contribuer au patrimoine familial. Et ça, c'est excessivement intéressant. Et ça pourrait vraiment ouvrir la porte euh, sur un sur un débat à propos de la contribution au patrimoine familial, justement. Dans quelle mesure on est obligé de contribuer au patrimoine familial? Dans quelle mesure aussi c'est obligé d'être dans, euh, égal? Et qu'est-ce qui se passe si un conjoint choke en bon français, en cours de route, décide qu'il ne veut plus travailler, décide que ça ne tente plus euh, de contribuer au régime euh, euh, au patrimoine familial. Je vais en parler avec une avocate spécialisée en droit de la famille, Maître Sharon Otis aussi. Hey, je ne veux pas vous écoeurer, là, mais on est le 26 novembre. Il reste même pas un mois avant Noël. Et je sais pas si vous êtes comme moi, euh, mais moi, j'attends toujours à la dernière minute avant d'acheter mes cadeaux. Et euh, un cadeau que j'aime bien donner à Noël, euh, ce sont des livres. David Quentin sera là pour nous faire ses meilleures suggestions de livres. Et là, parlant de Noël, les chances pour qu'on ait un Noël vert à Montréal sont minces. Météo Média C'est déjà mouillé. On aura un hiver froid, riche en précipitations et ça va commencer mercredi avec une importante dépression qui s'amène vers le Québec. On va tout de suite aller en parler avec Patrick de Bellefeuille, météorologue à Météo Média. Patrick, bonjour. Bonjour, madame. Écoutez, qu'est-ce qui nous attend dès demain
2: mais c'est quand même un système qui est assez costaud, c'est un système qui ouais. vient du Colorado euh, qui va quand même générer des vents de 50 à 60 km à l'heure. donc par endroit on va parler de poudrerie. Je vous dirais que ça va commencer sur la BTV Témiscamingue à partir de l'après-midi de mercredi par moment de neige modérée. Donc ça c'est quelque chose, c'est l'endroit de le Témiscamingue, où il y en aura le plus. Là. Okay. On parle de 30 cm, peut-être 25 pour la BTV. Par la suite, ça va se déplacer vers les Hautes Laurentides, la portion nord de l'Anodia, la Haute-Mauricie sont dans la ligne de, de tir euh, de 20 25 cm de neige. À Québec, on parle plutôt de 10 à 15. Mais pour le sud du Québec, donc la vallée Outaouais, les basses Laurentides, Montréal, euh, voire même, à la limite, là, euh, le secteur de Trois-Rivières qui pourrait avoir un mélange, là, ainsi que l'Estrie, c'est surtout du liquide. Oh c'est... non non! Donc, on a des températures qui sont assez douces pour ça, oui, c'est ça. Et le système file vraiment vers les maritimes. Donc, l'Est du Québec va être touché par ce système-là, surtout jeudi, mais pas grand-chose parce qu'ils sont pas dans la trajectoire du système. On parle plutôt d'un 5 cm pour eux.
3: Est-ce que vous êtes en train de m'annoncer, M. De Bellefeuille, que toute la neige, la belle neige qui nous a mis dans cet esprit de Noël absolument férique, va fondre, va s'en aller avec la pluie qui va nous tomber dessus demain dans la région
2: montréalaise? Ben, déjà à Montréal, officiellement. Il reste plus pu...
3: grand chose. Hey, en face de chez nous, il en reste encore, juste vous dire. Je...
2: J'en ai un peu sur mon gazon aussi, là, mais officiellement, euh, à l'aéroport, qui est euh, l'endroit officiel, euh, on n'aurait plus de neige au sol. Euh, Je veux qu'on parle de l'année dernière pour comprendre ce qui est arrivé. L'an dernier, on a aussi eu un hiver qui a commencé bien de bonne heure, en novembre, et on a eu un décembre qui a été aléatoire, coup-ci, coup-ça, chaud, froid, ce qui fait qu'une dernière petite poussée de chaleur, le 22 décembre, a fait qu'on a perdu notre Noël blanc à Montréal et qu'on a eu un Noël vert. Hum. Maintenant, on n'a pas encore commencé le mois de décembre. Ça veut dire que c'est difficile pour moi de vous dire qu'on va avoir un Noël vert ou un Noël blanc. Mais c'est dans quatre que... jours,
3: là. Quatre jours. On commence, là. Moi, je suis déjà en décembre dans ma tête.
2: Oui, mais Noël, c'est dans un mois. Même pas un mois. <rire> Ce qui fait qu'il faut absolument que j'attende un petit peu pour me, pro- me prononcer là-dessus. Surtout que dans notre prévision saisonnière pour l'hiver, les points qui étaient clairs et certains, c'était l'hiver qui commence de bonne heure en novembre, ça s'est arrivé. C'était l'hiver qui devient assez rigoureux pour la deuxième moitié de janvier tout février, c'était l'hiver qui s'étirait mars-avril, mais le seul bémol restait encore dans les, nos prévisions à très long terme, mmh. restait décembre. Décembre, il n'y avait pas de, 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 d'indicateur très clair. Donc, on sait que pendant notre décembre, c'est probablement là qu'on va recevoir de bonnes quantités de neige, jusqu'à la première dizaine de janvier, je vous dirais, et c'est là aussi on pourrait avoir plusieurs redous, parce qu'après ça, quand on va basculer dans le temps très froid, de la fin janvier et de février, ça va être plus difficile d'avoir de grosses bordées, même si l'an dernier, le 20 janvier à Montréal, il est tombé 21 cm, euh, 21 cm mmh. de neige, avec une température à moins 20, ce qui est particulièrement rare, on n'a pas vu ça depuis 100 ans.
3: Donc, si je comprends bien, Patrick de Bellefeuille, je vais pas me promettre mon Noël blanc et je vais devoir le mettre sur ma liste au Père Noël.
2: Ben écoutez, oui, je peux même pas vous promettre le Père Noël.
3: Oh non. Décidément. Ben, Merci beaucoup d'avoir fait le point sur euh, ce qui nous attend, ce qui s'en vient, d'avoir, de m'avoir déçu, Patrick de Bellefeuille. Moi, j'étais sûre qu'on allait avoir une belle bordée de neige à Montréal dès mercredi. Et je veux juste euh, rappeler aux gens qu'on a quand même jusqu'au 1er décembre pour euh, poser nos pneus d'hiver. Je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas encore fait. Sérieusement, dépêchez-vous parce que euh, dans d'autres régions du Québec, euh, il va y en avoir de la neige 15 à 25 cm. Merci, Patrick de Bellefeuille, météorologue à Météo Média.
4: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer.
5: Jusqu'à 15, vous écoutez Les
4: Effrontés. Je suis avec
3: Philippe Hurteau, chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, plus connu sous le nom IRIS. Bonjour, M. Hurteau. Bonjour. Eh, on se parle de cette publication du budget 2020 par la Ville de Montréal. On se demande si les mesures annoncées par l'administration Plante aideront à si on veut, euh, favoriser l'accès aux personnes âgées, aux familles euh, qui sont très affectées par la crise du logement. Et j'ai tout de suite envie qu'on se plonge en en vous lisant le tweet de Valérie Plante à propos du budget. Elle y est allée comme suit. Depuis deux ans, nous bâtissons l'avenir de Montréal. Ce budget 2020 nous permet de continuer à transformer notre métropole et nous permet d'offrir aux Montréalais une ville dans laquelle tout le monde a sa place, dans laquelle chacun et chacune peut se reconnaître. Est-ce que vraiment tout le monde a sa place à Montréal?
5: Euh, ben, comment dire ça? C'est un, euh, c'est un vœu, je pense, de la part de la mairesse. C'est, ouais. c'est bien. On est, on est content que la mairesse ait des vœux, que tout le monde ait sa place dans la ville, évidemment. Mais, des vœux euh, ou
3: des promesses?
5: Euh, un peu les deux en même temps, j'ai envie de dire. Le, le, la réalité aujourd'hui, disons très factuelle c'est que le, 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 le en termes de logements, on, on s'intéresse à ça. C'est pas vrai que tout le monde a sa place à Montréal. Euh, c'est pas vrai que tout le monde est capable de se loger à Montréal. C'est pas vrai que tout le monde trouve des logements, des logements abordables qui conviennent à leurs besoins. Euh, on le vit depuis plusieurs années. Vraiment, depuis 4-5 ans, une tendance à la hausse au niveau des coûts de l'habitation, des coûts des loyers. Et, et là, depuis un an, deux ans, un resserrement aussi des conditions de marché, moins de logements disponibles. Donc là, que, que la mairesse veuille organiser son budget pour s'attaquer à ce problème-là. C'est une bonne nouvelle pour les locataires, surtout les locataires, disons, moins moins, moins fortunés. Euh, après, évidemment, on, on verra au résultat. Là.
3: Mais il y a le locataire moins fortuné. Euh, si on se parle, bon, de statistiques par rapport au coût des mmh. logements à Montréal, on sait qu'un deux chambres, c'est environ 800 dollars. Mmh. Euh, on a parlé des personnes âgées. C'est sûr, il y a des personnes à faible revenu mmh. aussi les personnes âgées en font partie. Mais les familles, mettons, là... Ouais. Ça, là, moi, j'ai trois enfants, OK? Mm-hmm. Euh, je suis tout seul, ça me prend quatre chambres.
6: Mm-hmm.
3: Les prix pour me loger sont complètement intersidéraux, là. Mm-hmm. Ça, on, ça peut jouer entre 2 3000, 3 mm-hmm. même 4 dollars par mois dans mm-hmm. les quartiers centraux. Donc, on mm-hmm. voit de plus en plus euh, un exode des familles.
5: Oui, bien, c'est ça le problème, hein, quand on dit que, encore là, je reviens avec les, les, les vœux pieux de la mairesse. Ouais. Euh, le, le euh, que tout le monde ait sa place, ça va demander beaucoup d'action de la part de l'administration municipale, mais aussi des gouvernements à Québec, à Ottawa, une action concertée. Parce que là, la réalité, c'est que des logements de trois chambres et plus dans les quartiers centraux. Il y
3: en a peu. On ça n'existe
5: à peu près pas. Ouais. Ça n'existe à peu près pas. Et quand ça existe, quand il y en a enfin un sur le marché, ben vous l'avez dit, c'est des prix euh, exorbitants. C'est pas tout le monde qui est capable de se payer. Donc, la, la où réalité Ou ils sont dans un
3: état lamentable. Ou ils
5: sont dans un, un état lamentable. Et même. Être dans un état lamentable ne n'empêche pas que les loyers soient très élevés malheureusement ce qui fait en sorte que les familles effectivement sont obligées de se déplacer euh, soit dans les quartiers plus périphériques ou soit carrément à l'extérieur là, dans les couronnes nord, couronnes sud ce qui ce qui a des effets quand même Bon, dramatique pour la Ville de Montréal elle-même, Elle sa fa- la Ville perd ses familles. Puis c'est euh, important,
3: la, les valeurs familiales pour l'administration plante, ils l'ont assez répété. Ah,
5: oh, oh, puis c'est juste, au-delà des valeurs familiales, c'est juste important pour le dynamisme de la Ville de Montréal. Euh, tout ça, en plus, participe de l'étalement urbain quand on, on veut, d'un point de vue d'urbanisme, plutôt concentrer les gens pour éviter bon les déplacements, la pollution qui sont liées à tout ça. Le, 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 un, un, trouver une manière de mieux contrôler le coût de l'habitation, peu importe la manière rendue là, euh, ça nous permet d'atteindre plusieurs objectifs en même temps permettre aux gens de mieux vivre, permettre aux gens de vivre là où ils veulent, puis aussi effectivement s'il y a même des, 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 des objectifs dans, plus écologistes qui pourraient être rencontrés hein. les gens qui s'en vont vivre à Belleuil qui s'en vont vivre à Saint-Hubert pour revenir travailler à Montréal c'est des gens qui sont pris dans les bouchons de circulation, qui émettent du CO2 on, c'est pas exactement la tendance qu'on essaie de suivre présentement.
3: En même temps, euh, M. surtout, il y a plusieurs personnes qui ont pour leur dire et puis je peux comprendre ce point de vue là, bien que je le partage pas totalement, qu'avoir accès à un logement abordable, c'est pas un droit. S'il y a des inégalités économiques dans la vie, c'est pas tout le monde qui gagne oui, le même oui. salaire. Je vous dis, on n'est pas non plus euh, uh-huh. sous un régime communiste entre guillemets, très gros guillemets. C'est bien vrai. Ça me mais mais quand même, on est toujours dans cette idée que euh, le gouvernement est obligé de financer des logements, sociaux, que la ouais. ville est obligée de donner de subventions à un moment donné, on n'en a plus d'argent. Ou ben, on n'en a, ben, <rire> a
5: pas. On n'en a pas, on n'en a plus. Ça, c'est un débat sur comment on organise oui, hein, le, les, finances le, publiques. les finances publiques, la fiscalité. Ça part d'Ottawa et ça descend jusqu'à... Ben, jusqu'à le fédéral a arrêté de Réal. les
3: subventionner, les ben, logements euh, sociaux.
5: Ce qui pose un certain problème. Ouais. Là, bon, le gouvernement fédéral veut recommencer, mais on est encore en attente, disons, ça de... Un de, de jeu, ça, aussi. <rire> ça aussi, on est plutôt... Ben là, une promesse, disons, hein, c'est plus clair. <rire> euh, mais le... le la, 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 la réalité, c'est que l'habitation vous avez vu au début, ce n'est pas un droit avoir un logement abordable. Je dirais absolument l'inverse. Se loger, c'est un droit fondamental reconnu dans toutes les chartes internationales. Mais se loger, à prix se nourrir, abordable, c'est ça la partie abordable. importante. Ben, oui, c'est parce subjectif. Que c'est, ben, c'est subjectif. Après ça, il faut définir qu'est-ce qu'un prix abordable, comment le faire, mais c'est un peu implicite dans toutes les déclarations que le Canada a signées que s'assurer que chaque personne ait accès à un toit Décent ou s'habiter, c'est, un, c'est réellement un droit. Je Donne un, un exemple un concret, concret mais
3: surtout. Oui. Euh, parlons des coop d'habitation. Mm-hmm. OK? Euh, moi, j'ai des, des, des personnes dans mon entourage qui habitent des coop depuis plusieurs années. Quand ils ont commencé à habiter en coop, ils avaient un salaire bas. Mm-hmm. Mais euh, bon, ils ont cheminé dans leur emploi. Euh, je connais des personnes qui gagnent plus de 100 000 par année qui continuent à, habituer, à habiter pardon, dans des mm-hmm. coop. Il y a certaines aberrations comme mm-hmm. ça quand même qui existent. Et peut-être qu'une des solutions, ça serait peut-être euh, de vérifier le revenu des personnes à chaque année, de moduler le prix quand on parle de justesse ouais. euh, puis d'équité mm-hmm. en termes de coût de logement au salaire des personnes.
5: Ben, c'est sûr le cas des coops est particulier parce que les coops c'est à la fois du logement social puis ça n'est pas non plus en mm-hmm. même temps c'est des gens qui ont, habitent dans une coopérative ensemble veulent gérer collectivement veulent, en ce mais que c'est, dire, considéré, comme mais c'est social, considéré comme mais considéré comme du logement social alors c'est vrai qu'il y a là un enjeu euh, après bon chaque coop a ses chartes a ses statuts ses, euh, ses objectifs de, de, de d'entité euh, oui. incorporée il euh, y a peut-être quelque chose à aller voir à ce niveau-là garantir ça ne veut pas dire que personne a personne à des plus hauts revenus qui peut habiter en coop, parce qu'il y a des gens qui aiment ça aussi, vous voulez dire, là, qui aiment ça habiter en coop, qui aiment ça gérer collectivement des espaces collectifs. Même les gens hauts revenus, s'ils veulent vivre cette expérience-là, on peut bien les laisser aller. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de coop. Et le problème peut-être aussi, c'est que dans les projets de coopératives, surtout les projets plus, plus âgés, ceux qui datent depuis bon, les années 60-70, on n'a peut-être pas travaillé à garder une assez grande mixité des, des, des locataires ouais. à l'intérieur du hey. projet.
3: Parlons-en de la mixité. Quand on parle de logement social, c'est quand même un enjeu, euh, surtout dans les quartiers qui sont en train de s'embourgeoiser. Mm-hmm. Mais on va pas se cacher. Il y-, y a du monde qui en veulent pas des logements sociaux proches de chez eux parce que ça vient avec toute oui. une clientèle.
5: Oui, ça c'est sûr. Euh, c'est pas, c'est rare les personnes qui disent euh, yes. il yes, y a un HLM <rires> qui se construit à côté de chez nous la valeur euh, à mon condo. <rire> Non, effectivement, mais d'un côté, en fait, c'est, c'est très drôle que vous parliez de condo parce que pour moi, oui. je, je, d'un point de vue plus macroéconomique, là, je l'analyse à peu près de la même manière. Une tour à condo dans un quartier, ça fait augmenter le, l'évaluation de l'ensemble des, des, des maisons, des mm-hmm. propriétés, augmenter le, 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 donc les impôts à payer, les taxes foncières à payer liées à ça. Les fameuses taxes les foncières. Fameuses. Et ça fait augmenter après ça les loyers, puis tout découle. Hein. C'est une tendance inflationniste, tout part. Le logement social, c'est la même chose, mais de l'autre côté, finalement, ça vient calmer. Ça ne le...
3: fera pas baisser mon compte de
5: taxes. Ben, ça, 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 ça vient, disons, ça, ça vient tempérer les mm. pressions à la hausse sur le marché. Fait que même les propriétaires qui se plaignent de hausse de taxes, euh, qui sont un peu pris à cause du développement immobilier qu'on a laissé entre les mains des promoteurs qui ont à peu près juste construit des condos depuis 15-20 ans, ce qui a vraiment un effet quand même à faire augmenter la valeur des propriétés, donc des comptes de taxes. Euh, mais Pour les logements, il plus de 6 les...
3: unités quand même, oui, parce que pour des petits logements, là de taxes n'est pas significative.
5: Non, mais c'est la masse, disons, des, des condos, la conversion de certains marchés de ouais. logements en condos, tout ça a une tendance à faire augmenter les prix. Ben, construire du logement social ou s'assurer, par exemple, que dans les nouvelles constructions de condominiums, il euh, y ait des pro de logement social, logement abordable, ça vient calmer cette tendance-là. Alors, ça va pas, ça ne ça, 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 la fera pas inverser. Fait que même le, le propriétaire, disons, très euh, intéressé à ses petites affaires à lui, à son, à son argent, et <rire> pas, pas si perdant que ça, avoir une diversité de de logement dans son quartier, parce que présentement, le caractère très unilatéral du développement, mmh. axé sur le condo, axé sur des propriétés quand même euh, qui sont chères, qui s'adressent à une clientèle très précise, les jeunes professionnels de 25-35 ans, les gens qui ont des diplômes universitaires, qui ont des bons revenus, bien, ça, ça, ça a comme conséquence que les, même les propriétaires et les locataires qui, qui sont dans ces quartiers-là voient leur coûts d'habitation augmenter. Donc, ben il, y a, oui. il y a un équilibre qui serait à chercher. Ben – Ce que
3: vous dites, dans le fond, c'est qu'il y a un problème d'accès, un problème d'abord d'habilité mm-hmm. aussi. Euh, mais comment on les règle, ces problèmes-là? Parce que les propriétaires, quand même, sont aux prises. Là, on a parlé de la hausse des taxes foncières, c'est, un, c'est une chose. Mais quand même, il y a une augmentation des coûts de rénovation. Ça fait juste plus arrêter mm-hmm. d'exploser. Je parle des propriétaires, évidemment, qui entretiennent leurs mm-hmm. immeubles, pas des propriétaires délinquants qui font rien. Euh, on dénonce aussi beaucoup la, l'augmentation des, des les augmentations de loyers qui... Qui dépasse la grille de la région du logement. Ouais. Encore là, on peut y aller, se contester, puis on va gagner si le propriétaire n'a euh, rien dans son mmh. jeu pour le prouver. Mais qu'est-ce qu'on fait pour parler? Parce qu'en ce moment, c'est sûr que c'est les propriétaires qui ont le gros bout qui peuvent se permettre un écrémage absolument incroyable. Mmh. Vous l'avez dit tantôt, mais surtout, euh, des logements qui sont dans des piètres états se louent 1500-1800 par mois. J'en ai vu dans Hochelaga-Maison-Neuve mmh. sur Kijiji, dans le mmh. ce centre-sud. Euh, tu rentres là-dedans, c'est des taudis. Là. Mmh.
5: Ils louent ça, là, des prix de fou. Mmh. Ben, le, qu'est-ce qu'on fait? Il a pas, y, euh, il n'y a pas de solution simple à ça. S'il y avait une solution simple, ce serait trop Mais facile. le budget qui vient d'être
3: présenté, ben, est-ce le que budget, ça va nous aider? Ou ça, ça, va, va, pas
5: nous aider? Ben, ça va dans la bonne direction. Le budget rehausse les, les, les sommes allouées, disons, euh, aux stratégies d'habitation, rehausse les, les sommes allouées euh, pour tout ce qui touche au logement social, logement abordable. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais l'ajout, là, c'est euh, 60 quelques millions d'ajouts. On, on fait deux, trois calculs, puis on ben se c'est rend comme compte un compte plaster va, sur une hémorragie. On, c'est sûr qu'on ne construit pas beaucoup d'unités de logement, non. on ne subventionne pas beaucoup de loyers avec 63, 60 millions de dollars. C'est mieux que rien, évidemment. Euh, il y a l'autre aspect là, des engagements euh, de l'administration municipale, en hein, construire 12 000 logements sociaux d'ici 2022, si ma mémoire est bonne. Euh, pense considérer... que les
3: délais vont être moins longs que d'un condo. Ben,
5: ben c'est ça. <rire> Présentement, il y a quoi, 60 000 unités de logements sociaux euh, à Montréal. Hein. Rajouter 12 000, c'est quand même une augmentation importante. Ça, ça va avoir un effet plus structurant sur les, les, les conditions de marché. Euh, faire en sorte aussi que des gens à bas bon revenus peuvent aller dans le logement social, ce qui libère aussi des unités locatives pour d'autres personnes. Donc, ça a un effet qui peut avoir intéressant. Les fameux projets 20-20-20 de la mairesse, euh, s'assurer que... Parce que ça, ça, fait 20 ans qu'on dit, 20 ans qu'après, tout le monde qui suit les, les, les politiques d'habitation disait ça, à quantité d'unités de condo de tours à condo qui se construisent, avoir instauré un quota il y a 20 ans, un quota de logement social, un quota de logement abordable, on aurait calmé euh, la situation, on ne serait pas dans une situation de crise du logement maintenant. Les promoteurs auraient réalisé leur profit quand même. Là. Il y a pas. Il ils il craignent quand
3: même, ces obligations-là, les promoteurs, parce que je mais, discutais avec un près de chez moi, off oui. the record, bon, oui. je ne vais pas le nommer, mais euh, dans euh, le gros projet qu'il est en train de bâtir, il y a des unités de logements mm-hmm. sociaux. Et la réalité, je reviens à ce que je disais tantôt, les logements « normaux » entre guillemets qui sont à vendre à côté, bien, il y a de la misère à trouver preneur. Oui, ben, les gens ont des préjugés, oui, c'est les quand gens, même ça.
5: Ben, le seul je comprends que les gens ont des préjugés après comment je dirais ça c'est c'est, c'est, c'est très facile nul. à dire, c'est facile à dire comme ça mais je dirais que ne pas aller de l'avant en mettant en place des politiques pour construire des logements qui correspondent aux besoins de la population, non pas aux besoins uniquement des, des, des promoteurs ou d'un segment de la population. Oui, c'est-à-dire
3: les 25-35 qui ont de l'argent, ben, un ça. enfant puis une BM.
5: On, 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 on peut difficilement construire une politique d'habitation en pensant juste à eux, à leur petit bonheur et à leur bien-être. Euh, une politique d'habitation, c'est précisément en fait pour penser à ceux qui n'ont pas d'argent puis qui ont des problèmes d'envie. Parce que, par exemple, moi, j'ai pas de problème d'argent, j'ai pas de problème d'envie, j'ai je pas besoin d'une politique députation pour moi, personnellement. Mais,
3: peut-être que si tu avais besoin d'un appartement en ce moment à Montréal, malgré ta situation exemplaire sur papier, tu aurais quand même
5: des difficultés, Philippe. J'aurais tôt. des surprises.
3: <rire> Donc, finalement, un bon ou un mauvais budget au niveau de l'habitation, selon les risques?
5: Ben, C'est un bon budget au sens qu'au moins ça va dans la bonne direction. Après, évidemment, euh, nous, on va juger au résultat quand les politiques vont (rire) s'appliquer.
3: Philippe Hurtaud, merci. Chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Merci beaucoup d'avoir été là. Écrivaine.
0: Blogueuse.
3: Scénariste et animatrice.
2: Geneviève Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
3: On s'en va tout de suite parler au téléphone avec Stéphanie Bédard, présidente de l'Association des étudiants en enseignement secondaire de l'Université Laval, parce que là, les étudiants menacent de se mobiliser massivement euh, contre cette interdiction pour les stagiaires en enseignement de porter euh, des signes religieux. Euh, le ministre Jean-François Robert, j'ai je dû rappeler à l'ordre les commissions scolaires qui refusent des stagiaires portant des signes religieux. Euh, donc, quand même, une situation qui pourrait être appelée à dégénérer en en bon français. Bonjour Mme Bédard. Bonjour. Euh, pourquoi en ce moment euh, vos associations étudiantes, parce qu'il n'y a pas juste ça une menace euh, de se mobiliser? Parce que, cette, en fait, ce qui se cache derrière ça, euh, on ne va, va pas se cacher, là, c'est, ce sont majoritairement des femmes musulmanes qui sont victimes de la loi 21 dans le domaine de l'enseignement. Là.
7: Oui, exactement. Euh, en fait, c'est depuis euh, l'hiver dernier qu'on a pu constater mmh. euh, nous, les associations étudiantes en enseignement que Il y avait des stagiaires qui s'étaient vus refuser des stages euh, en arrivant dans leurs écoles euh, à cause justement qu'ils portaient des euh, signes religieux. Mais ils n'ont pas le droit? Euh, Oui, en fait, les stagiaires ne sont pas visés par la loi puisqu'on n'est pas employé par les commissions scolaires. On est euh, sous les ailes des universités, donc euh, le
3: projet de loi ben, ne s'appliquait pas à nous. Mais c'est ça ce que je veux dire, c'est que les commissions scolaires n'ont pas le droit de refuser des stagiaires parce qu'on porte un signe religieux. Oui, exactement. Puis c'est, euh,
7: c'est un peu ça qu'on va euh, qu'on dénonçait ce matin. C'était que il euh, y a eu des cas qui sont arrivés l'an passé. Puis quand les associations étudiantes et les étudiantes ont euh, essayé de contacter le ministre Jolin Barrette pour euh, dénoncer la situation, ben euh, les ministres ont juste pas répondu à nos appels. Puis euh, ben la situation est restée comme telle. Puis les étudiantes ont pas pu faire leur stage. Puis euh
3: une affaire qui est assez déplorable, à ce que je comprends, euh, c'est que les jeunes femmes qui sont visées par ces politiques-là, euh, qui sont, rappelons-le, illégales, les commissions scolaires qui n'ont pas le droit de faire de la discrimination à ce stade-ci, euh, ben, ils veulent pas faire de sortie publique, ils veulent pas, en guillemets, débattre de leur point, parce que à chaque fois qu'elles prennent la parole publiquement par rapport à l'enjeu du voile islamique, ben elles se font euh, intimider, elles sont victimes de représailles, même de violences.
7: Oui, exactement. Puis, ce qu'on, ce qu'on constate, nous, c'est que les ministres sont pas là pour les défendre non plus. Il y a des commentaires haineux sur leur page Facebook. Puis, les, les femmes musulmanes font tout le temps face à ces commentaires-là. Puis, il n'y a jamais personne qui prend leur défense. Donc, nous, on trouvait que c'était assez. Puis, on a un mandat de protéger nos membres et de les, de les amener à diplômer. Donc, c'est pour ça un peu qu'on est sortis dans les médias ce matin. Et là, qu'est-ce
3: que vous demandez euh, aux ministres?
7: Euh, ben, tout d'abord, ce qu'on demande au ministre de l'Éducation, c'est de remettre les commissions scolaires à l'ordre puis de leur rappeler que... Mais il le euh, fait, la... là.
3: Pardon? Il le fait. Il le fait non, ce il ne l'a pas
7: encore
3: fait. Ah, OK. Il doit rappeler à l'ordre. Oui, c'est
7: ce okay. qu'on souhaite.
3: Okay. Puis, euh, OK. puis si jamais il ne le fait pas, si les commissions scolaires persistent et signent, euh, vous allez aller en grève. Et là, je disais à la blague tantôt que ça pourrait quand même avoir des répercussions importantes. Et quelles pourraient être ces répercussions-là?
7: Ben là nous on n'en est pas encore dans les moyens utilisés pour euh, pour aller protester contre ça euh, à l'hiver là on va voir justement ce qui va ce qui va advenir avec le ministre de l'éducation et le ministre de l'immigration puis euh, à ce moment-là ben ça va être plus ça va plus être au début de la session d'hiver qu'on va pouvoir prendre des moyens et puis se dire euh, les moyens concrets qu'on va prendre en fait pour euh, défendre notre point.
3: Mais vous êtes prêts à grève. C'est ce que vous dites.
7: Eh bien, c'est sûr que la grève c'est un moyen
3: ultime pour nous. Donc on va voir si on est capable de dialoguer d'abord avec les ministres et on verra par la suite. Mais j'ai envie de me faire un peu l'avocat du diable, madame Bedard, si vous faites la grève, ce ne sont pas vos stagiaires justement qui vont écoper parce que euh, vous a, pas leur crédit pour leur cours, ça va repousser leur diplomation.
7: Oui, ben justement, là, on n'est pas rendu là. Donc, euh, moi, j'ai j'ai le mandat de protéger mes membres. J'avais le mandat de protéger mes membres ce matin. Donc, mmh. là, si on, on vote un vote de grève, ça va aller à l'hiver, puis euh, je peux pas me prononcer sur le
3: sujet tout de suite. Parfait. Merci beaucoup, Stéphanie Bédard. Vous êtes présidente de l'Association des étudiants en enseignement secondaire de l'Université Laval. On va vous souhaiter bonne chance pour la suite. Et évidemment, j'espère que le ministre Jean-François Roberge je va les rappeler à l'ordre de ces commissions scolaires. Moi, je comprends pas encore vraiment en cours un enseignant ou une enseignante qui porte un signe religieux, qui porte le voile, ça peut invalider sa capacité à enseigner. Il y a des enseignants qui portent des croix dans le cou, il y a des enseignants qui portent toutes sortes d'autres signes. Je comprends le qu'on puisse interdire à des enseignants, par exemple, de porter des T-shirts avec des messages violents, écrits euh, Des T-shirts politiques... Euh, même encore là, les t-shirts politiques, je trouve pas ça très, très grave. Moi, j'ai des souvenirs de mes profs au cégep qui me parlaient de, de Che Guevara. <rire> j'ai comme... Trois heures de temps, euh, personne n'était inquiété. Euh, moi, j'ai eu euh, comme éducatrice en garderie, comme professeur à l'école de mes filles des femmes qui portaient le voile. Elles étaient extraordinaires et faisaient un travail incroyable chaque jour. J'ai jamais senti en aucun cas qu'elles essayaient de passer entre guillemets leur foi musulmane à mes enfants, de les convertir à quoi que ce soit. Euh, vraiment, aucun euh, prosélytisme. Alors que moi, ayant été scolarisée dans une école primaire euh, avec des antoniennes de Marie, ben elle me parlait, même si c'était des professeurs laïcs, de Jésus à tour de bras, on me parlait des bonnes vieilles valeurs judéo-chrétiennes. On m'a même dit, en cinquième année, que si je coulais mon examen de maths, j'allais aller en enfer. Donc, vraiment, c'est pas parce qu'on porte un voile qu'on est nécessairement plus enclin à parler de sa religion que les autres. Et même, au contraire, je trouve que ça peut donner lieu. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, puis que ça heurte beaucoup, le voile, parce que c'est bang dans ta face. Mais, quand même, je trouve que dans certains cas, ça peut donner vraiment une bonne occasion aux enfants de poser des questions, de se frotter à une culture qui est différente de la leur, alors qu'on empêche les étudiants, les étudiantes de porter des signes religieux. Et ce sont majoritairement les femmes musulmanes qui sont visées par la loi 21 dans le domaine de l'enseignement. Je trouve ça, je persiste, je trouve ça déplorable. Je comprends pas, je comprends pas pourquoi on est allé de l'avant avec ça. Et que des commissions scolaires est au-devant de cette loi-là et empêche des stagiaires en enseignement d'accéder euh, à leur scolarité, à ce qu'ils vont en faire des citoyens euh, qui paient des impôts, qui participent activement euh, à notre société. Je le vois pas. C'est quoi le point? Et ce n'est vraiment pas en empêchant ces femmes-là de travailler, qu'on va justement euh, arrêter qu'elles vivent en ghetto, parce que c'est de ça qu'on a peur de la culture musulmane qui s'installe en ghetto, qui vivent entre eux autres, qui amène la charia et ça. C'est de ça qu'on a peur. Et, et vraiment en les rejetant. C'est quoi le message qu'on
0: leur envoie?
2: Les effrontés
0: avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux Les vraies questions
8: Vous écoutez
2: Les effrontés
3: Plusieurs régions du Québec accueilleront au cours des prochains mois des cliniques juridiques et sociales confidentielles gratuites pour les personnes victimes de violences à caractère sexuel. Ça va s'appeler la Caravane MeToo. Et pour en parler euh, de cette initiative qui a été faite euh, en collaboration euh, entre Jury Pop et euh, le DCPC, DPCP pardon, nous avons Maître Nathalie Legault, procureur en chef adjointe du DPCP et Maître Sophie Gagnon, directrice générale de Jury Pop. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Écoutez, premièrement, je ne peux pas m'empêcher de saluer une telle initiative parce que, Sophie, on en avait parlé ensemble du manque criant de ressources concernant les victimes de violences et d'agressions à caractère sexuel en région. Absolument. Puis, nous, juripop, ça fait vraiment
8: depuis euh, le début du mouvement, moi aussi, qu'on s'est impliqué en collaboration avec, entre autres, euh, les CAVAC de Montréal et des régions, le DPCP, pour fournir de l'information juridique aux personnes qui en avaient besoin, qui, dans la foulée des, de la vague de dénonciation, voulaient elles aussi briser le silence. Puis, ce qu'on constate, c'est que depuis deux ans, le téléphone ne dérougit pas, il y a des besoins, puis qu'évidemment, les besoins ne sont pas limités à Montréal.
3: Et euh, pourquoi le DPCP appuie une initiative? comme celle-là, maître Nathalie
0: Legault. J'ai envie de vous répondre dans un premier temps, pourquoi pas? Mais pourquoi Mais on pas? On le souhaitait, hein? du moins. Pourquoi oui. pas? Parce que dans le fond, on est là pour informer la population, on est là pour être près des gens, pour créer des liens avec eux, pour les informer sur comment ça se passe dans le fond, dans le système judiciaire, parce que Mais on a mal le, comprend pas le rôle du DPCP quand même. On ne sait pas trop, comme citoyen, qu'est-ce que vous faites? Mais nous, en fait, on représente la société, n'est-ce pas? On, on est là pour s'assurer que euh, ces, ces dénonciations-là, une fois qu'on reçoit ces dossiers-là, une fois qu'ils sont autorisés, qu'on les amène euh, devant la cour, qu'on, fasse, euh, qu'on mette en preuve les éléments de preuve requis pour pouvoir éventuellement obtenir une condamnation et faire en sorte que ces gens-là qui ont été arrêtés, qui ont été accusés, euh, qui sont maintenant condamnés, mais en fait, euh, soient euh, sensibilisés de un, et ensuite, surtout qu'il y ait un arrêt d'agir et qu'il y qu'on évite la récidive, n'est-ce pas? Mais vous n'êtes pas sans savoir, euh, Maître Legault, que quand il y a trait aux crimes à caractère
3: sexuel, aux violences aussi mm-hmm. sexuelles. Il y a plusieurs victimes qui ont un peu perdu foi, justement, dans le système de justice. Des, des victimes aussi qui trouvent que le procé- la procédure pour aller porter plainte, pour mener une cause en face du système de justice est excessivement alambiquée. Et, peut- et des initiatives comme celle de Jury Pop vient un peu leur faciliter, en guillemets, euh,
0: la tâche, une tâche qui est excessivement difficile, qui est celle de dénoncer. Mais il y a plusieurs choses dans votre question... Euh, Justement, on entend plein de choses dans les médias. On entend plein de choses dans les maisons, dans les mythes. foyers. On se pose des questions. Je les comprends, les gens. Maintenant, on est là pour ça. On veut s'impliquer pour ça, pour justement que ces questions-là auxquelles on entend toutes sortes de réponses, bien, qu'on puisse donner les bonnes réponses à ces personnes-là qui viennent nous voir. Vous trouvez qu'il y a de la désinformation parfois mais c'est certain, c'est certain. Par exemple, euh, mais par exemple, on entend parfois, oh, vous savez, c'est ma parole, contre, ma parole contre la sienne, vous savez, la parole de quelqu'un tout. là, c'est pas rien, c'est pas rien de venir témoigner à la cour, de venir expliquer ce qui s'est passé, et on est là nous dans le fond pour les accompagner, pour faire cette preuve là, et on est aussi là quand c'est le temps, justement, d'entendre la version de la personne qui est accusée, de tester cette version-là, de le contre-interroger et de, finalement, là, euh, faire jaillir cette vérité-là que ces personnes-là attendent du système de justice. OK. Euh, dans cette caravane
3: MeToo, c'est comme ça que vous l'appelez. Caravane, moi aussi, exactement. <rire> oui. Euh, appelons-la en français. Euh, ça va être quoi, les services qui vont être offerts aux victimes? Alors, on accueille les personnes
8: victimes. Et puis, la première chose qu'on fait, c'est qu'on identifie les besoins un petit peu comme si on était à l'hôpital, vous savez, le fameux triage. Puis, notre objectif, c'est de déterminer le ou la professionnelle qui va être le mieux à même de répondre aux besoins de la personne. Puis ensuite, on, la, on amène la personne dans un lieu confidentiel où elle va pouvoir rencontrer différents professionnels du droit. Donc, on a mettre le legault des collègues à elle, donc d'autres procureurs de la Couronne, mais aussi des avocats en matière civile, en droit de la famille, en droit de l'immigration, qui vont être accompagnés par des intervenants psychologiques sociaux judiciaire pour qu'on puisse vraiment apporter une réponse globale, multidisciplinaire aux besoins de la
3: personne. Donc, il y aura de l'accompagnement maître mettre aux
8: victimes. Exactement. Oui, c'est vraiment le terme qu'on utilise. C'est de l'accompagnement de l'information euh, pour qu'on soit capable de... Vous savez, des fois, on vient nous... nous à des avocats, on vient nous poser des questions euh, dont les réponses ne sont pas juridiques. Puis, c'est sûr que les avocats doivent être formés pour faire euh, de l'écoute active. Ce n'est pas ça notre métier premier. Donc, euh, la collaboration avec les intervenants des CAVAC, c'est excessivement précieux parce que ça permet de faire des interventions qui sont respectueuses des besoins de la personne.
3: Donc, tu, c'est toute une délégation qui va se déplacer, c'est ce que je comprends? Alors, euh, vous
8: savez, une des au- un des autres objectifs du projet, c'est vraiment de rendre un service qui soit adapté euh, aux besoins locaux. Les réalités ne sont pas les mêmes à Saguenay qu'elles le sont à Sherbrooke. Ou dans euh, le nord du Québec. Voilà, exactement. On va aussi se rendre sur la côte nord, à cette île Et puis, euh, on va toujours avoir la même représentante de Jury Pop, ma collègue mette qui va se déplacer. Mais les intervenants, que ce soit l'équipe de la Couronne ou l'équipe des, des CAVAC, euh, ça va être plus souvent qu'autrement des professionnels de la région qui vont par ailleurs être en mesure, si c'est requis, d'effectuer un suivi dans le futur. Alors c'est vraiment euh, donc c'est comme une métaphore, la caravane parce que dans les faits, c'est un programme, c'est un projet qui est euh, différentes localités là, qui se coordonnent pour travailler ensemble.
3: Euh, vous avez parlé euh, d'utiliser des ressources euh, locales. Ça me fait penser souvent, j'avais, j'ai eu des gens ici en entrevue, euh, que ce soit des victimes de d'agressions sexuelles ou des personnes qui travaillent au niveau judiciaire dans différentes régions du Québec. Et là, euh, je m'adresse à vous deux. Une des questions qui revenait souvent, c'était la confidentialité. Et euh, on sait que parfois s'adresser aux ressources locales, surtout quand on habite dans un petit village, vous faisiez allusion à la Côte-Nord, euh, à cette île, ces endroits-là, euh, ça peut être intimidant pour les victimes quand on vit dans une petite communauté où tout le monde se connaît. Je veux dire, la travailleuse sociale, elle habite peut-être à quatre rues de chez vous. Parfois, le policier, c'est ton beau-frère. On l'a vu là, dans des enquêtes de Radio-Canada où il y a eu des abus dans des différentes communautés autochtones. C'est pas toujours aussi grave, mais êtes-vous consciente que ça peut être quand même un enjeu vraiment qui freine certaines victimes Absolument. Puis même la première fois qu'on a
8: tenu cette initiative-là, on s'est même demandé, est-ce qu'il y a des gens qui vont se présenter en personne, à visage découvert? Ouais. Puis dès le départ, on avait eu l'idée de mettre en place une ligne téléphonique pour que les gens puissent nous contacter de manière tout à fait anonyme. Puis finalement, savez-vous quoi? On a eu trois fois plus de personnes présentes physiquement que par téléphone. Donc, ce qu'on constate, c'est que euh, notre projet dégage de la confidentialité puis de la sécurité. Alors, les personnes peuvent venir en bénéficier sans avoir à s'identifier. Puis pour ceux et celles qui préfèrent le faire par téléphone, bien, c'est possible. Il y a un numéro sans frais qui est rendu disponible. Alors, euh, c'est comme ça là, qu'on, qu'on réagit aux, aux besoins de confidentialité des personnes.
0: Et également, il y a aussi la ligne euh, qui est la ligne du DPCP qui est toujours disponible. On peut appeler à cette ligne là, qui est dédiée, dans le fond, aux personnes qui sont victimes là, de crimes à caractère sexuel et qui veulent en savoir davantage, avant peut-être avant de dénoncer, se vouloir s'informer. Et cette ligne-là, elle est toujours active, là, tous les jours de la semaine, donc évidemment du lundi au vendredi. Et les gens peuvent appeler. On a beaucoup d'appels de gens qui se, qui se questionnent, qui, qui veulent justement déboulonner. Je reprends le thème que, que Sophie t'utilise souvent déboulonner ces mythes-là, poser des questions, se rassurer, rendre ce que. Comme je dis souvent, rendre l'inconnu connu pour faire en sorte que une fois que la décision va être prise une fois qu'on va se dire je suis prête mais je sais où je m'en vais parce qu'on m'a informé. Oui parce que la question de la sécurité là-dedans qui se pose aussi euh, bien souvent
3: Qu'est-ce que vous voulez dire au niveau de la sécurité? Bien, par je veux dire, aux... Un coup qu'on a porté plainte, puis là on a fait appel à cette caravane jury pop. Est-ce qu'on pourra nous orienter? Parce que tantôt, vous avez parlé d'un réseau euh, des travailleurs sociaux et tout ça. Euh, s'il y a des personnes qui sont victimes de violences sexuelles, mais aussi de violences conjugales, on sait que ça peut être un frein aussi à la dénonciation. Est-ce qu'il y aura aussi des ressources pour un peu les rediriger,
0: ces personnes-là, après là, le geste d'avoir. Euh, oui, dénoncé... il y a des policiers, il y a des policiers qui ça. On n'en a pas parlé encore euh, pour l'instant, mais effectivement, il y a des policiers aussi qui sont associés à cette, euh, cette initiative-là. Donc, donc, c'est rassurant de savoir qu'on est entouré. Vraiment, on est entouré, on les entoure de tout ce dont elles ont besoin, ces personnes-là, quand elles viennent nous voir. Vous parlez d'elles, mais est-ce qu'il peut y avoir... Les personnes, les personnes, évidemment, parce que c'est évident qu'on s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes qui sont victimes là, de violences sexuelles. Donc, je fais toujours bien attention de parler des personnes qui vont venir nous voir.
8: Dans les faits, on a à peu près, là, je vous dirais, 30 des gens qui viennent nous voir, ce sont des hommes.
0: Ah oui, tant que ça? Oui, ouais, ouais, absolument. J'aurais pas pensé
3: ça. OK. Et là, ça commence quand? Ça va être dans quelle région? Et vous avez parlé tantôt de lignes téléphoniques. Ça, ça continue les lignes téléphoniques à avoir lieu, mais pendant les cliniques quand même, vous en ouvrez plus? Comment ça se passe? Alors, pour la ligne téléphonique, euh, la nôtre
8: est accessible tout pendant le les heures d'ouverture de la clinique. Ouais. Ensuite, il y a celle du DPCP euh, qui est active en tout temps. Notre tournée débute ce jeudi. On commence, notre premier arrêt est à Laval. Hum. Et puis, euh, par la suite, au mois de décembre, on s'en va en Outaouais. Et puis, euh, jusqu'au début de l'été, on va aller dans une douzaine de régions administratives du Québec. Puis comment vous les avez choisis, ces régions-là euh, bon On est allé en fonction des contacts qu'on avait, puis euh, on a essayé de faire un calendrier qui avait de la... Pas nécessairement en... des
3: besoins euh, du manque ou... Euh, on est allé dans des régions où
8: euh, on a fait un mélange, je vous dirais, là, mais c'est vraiment, c'est basé sur les ressources disponibles locales, d'avoir des partenaires engagés. C'est ce qui euh, c'est ce qui assure le succès du projet. Puis on se rend loin. Là, on va se rendre en Abitibi, à Saguenay, à Sept-Îles, Donc, vraiment, ça vaut la peine. Le détail de la tournée est accessible sur notre site web de Jury Pop. Et puis, on crée des événements sur nos réseaux sociaux. Donc, ça va être publicisé puis merci d'ailleurs pour cette tribune parce que c'est d'abord et avant tout pour les personnes qu'on fait cette initiative-là. Donc on souhaite que ce soit utilisé abondamment.
3: Bien oui, allez sur le site. Puis je vais donner le numéro euh, du, P, du DPCP, celui auquel vous faisiez allusion mmh. tantôt.
0: 1-877-547-3727. On peut appeler absolument. lundi au vendredi. et je m'en voudrais de ne pas vous mentionner également que la ligne du CAVAC, parce que vous savez, des fois, oui. on a des questions en matière juridique, mais des fois... Les gens peuvent avoir des questions qui sont tout autres. Et c'est important de, justement, si je, je sais que vous l'avez devant vous, là, de, de donner ce numéro de téléphone aussi du Centre d'aide aux victimes d'un criminels qui, qui, qui fait un travail exceptionnel. Eh bien, donnons-le. C'est le 1 8 8 532 2822
3: On sait parfois que ça peut être moins intimidant d'appeler. On l'a bien souligné. Euh, Maître Nathalie Legault, procureure en chef adjointe du DPCP et Maître Sophie Gagnon, directrice générale de Jury Pop. Merci beaucoup. et Merci à vous. J'ai envie de vous dire bravo. Vraiment. Ah, c'est merci, merci énormément. Merci,
2: Les effronter
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
3: Est-ce que le Québec est rendu le paradis fiscal de certains milliardaires français? On va se poser la question avec Jean-François Cloutier, journaliste au Journal de Montréal. Bonjour Jean-François. Bonjour. bonjour. Euh, Donc vous signez ce matin une enquête sur ces fameux milliardaires français qui cacheraient leur fortune au Québec. C'est quand même assez surprenant de se dire que peut-être le Québec est un paradis fiscal.
9: Effectivement, ça peut paraître très, très euh, surprenant à première vue, là, surtout quand on regarde le taux d'imposition <rire> du Québécois. Mais il me
3: semble qu'on n'est euh, pas le paradis fiscal rêvé. Je c'est ça, ça,
9: c'est ça. Mais il faut quand même être conscient qu'il y a quand même beaucoup de choses qui, ont, qui sont en train de changer dans le domaine des paradis fiscaux. Il y a eu beaucoup d'accords, euh, d'échanges d'informations avec des endroits qui étaient autrefois là, très difficiles à percer, assez opaques. Euh, comme les Bermudes, notamment, et d'autres petites îles. Donc, il y a eu des, des accords d'échange d'informations qui ont été euh, conclus avec le Canada et avec également la France et d'autres pays euh, en Europe. Et ça fait en sorte qu'il y a de l'argent qui était là auparavant, qui tranquillement est en train de se déplacer euh, à d'autres endroits, ou peut-être où on ne l'attendrait pas normalement. Et il semble que le Québec fasse partie de ces destinations-là, en tout cas pour certaines grandes fortunes françaises. Il y aurait des milliards de dollars qui auraient été Envoyé vers le Québec depuis quelques années, justement à la suite euh, d'efforts là, pour percer le secret bancaire dans certains paradis fiscaux. C'est ça, parce qu'avant,
3: il n'y avait pas accès à ces transferts-là. On ne savait pas quel chemin empruntait l'argent. C'est
9: ça. Et avant, je veux dire, quelqu'un qui avait euh, un trust, là ou une ouais, donnez-nous fiducie... donnez nous un
3: exemple. Là.
9: Ben, quelqu'un qui avait une, une, une fiducie au Bermude euh, il, y a, dans, il y a 30 ou 40 ans ou même il y a 20 ans... Euh, il euh, y avait personne qui pouvait savoir vraiment. Les lois étaient faites là-bas de telle sorte que c'était extrêmement difficile d'avoir de l'information. Donc, euh, souvent, ces gens-là avaient de l'argent-là, ne le déclaraient pas ou le déclaraient sous une forme un peu déguisée. Et euh, donc, il n'y avait pas de problème. Mais c'est ça, il y a quand même eu depuis 2008, depuis 2009, des efforts qui ont été faits pour... Percer un peu le, 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 le secret de certains paradis, euh, paradis fiscaux et ces trusts-là qui ont servi pendant euh, ce qu'on comprend là, depuis plusieurs années, même des décennies, oh oui. dans certains cas, des vieilles familles là, très. Qui, ça, là. qui se transmettent ça, là. se transmettent ça, ben, commencent à restructurer leur, euh, leurs affaires. Et ce qu'on comprend, c'est que dans ce dossier-là, c'est qu'il y a un avocat français euh, du nom de Maître Jacques Le Blevenec, en fait, qui Euh, a mis au point, en tout cas a amené beaucoup de clients français vers une firme de Montréal euh, du nom là, de Blue Bridge, en fait, qui, euh, cette firme-là... – C'est très connu. – ben, En fait, c'est, c'est pas si connu que ça. Ben, – c'est, c'est Dans le monde sûr... de la finance. Oui, – Oui, dans le monde de la finance. On en a entendu parler beaucoup euh, à l'époque des Panama Papers. Ben. Euh, si, si tu te souviens, cette fuite-là de documents en 2016, ça avait fait... – Comment couler, l'oublier? Euh... – c'est ça, ça, a été, ça a été une fuite qui a fait énormément couler d'encre un peu partout. D'ailleurs, il y a un film dernièrement qui a, qui a été un documentaire sur Netflix qui est, qui est sorti sur ça. Euh, et, et donc, à ce moment-là, effectivement, Blue Bridge était apparu dans l'actualité, parce qu'on euh, se rendait compte qu'il y avait énormément euh, de, de, de références à cette compagnie-là dans les Panama Papers. Et On se demandait, mon Dieu, c'est bizarre, c'est une compagnie au Québec, euh, des intermédiaires canadiens, montréalais, comment ça se fait que ces, ces gens-là sont dans les Panama Papers donc c'est un peu comme ça que Blue Bridge était était devenu connu, euh, mais à ce moment-là eux avaient dit qu'il y avait pas de problème, qu'ils régul... qu'il étaient tout simplement en train de régulariser la situation <rire> ben oui. de certains clients. Mais c'est, sont toujours dans ces cas-là, c'est toujours on, on surfe sur la limite tout le temps. Sur. C'est ça exactement exactement. On est toujours toujours sur la, la, la c'est limite. C'est légal mais. C'est légal. <rire> hein? et, euh, et et donc là ce qu'on voit c'est que en fait là c'est pas le, le, le litige est encore en cours, mais on comprend que la France là soupçonne vraiment qu'il y a qu'il y aurait de évasion fiscale qui se ferait au Québec. Autrement dit, il y, y a des gens qui auraient des milliards au Québec qui, ne, qui seraient des Français et qui ne déclareraient pas cet argent-là aux autorités fiscales en France.
3: Et là, ben, pis c'est le fisc français qui a levé le flag en bon français?
9: C'est ça. C'est le fisc français qui a initié les démarches. C'est ça qu'on comprend. Euh, à partir de 2015, ils ont commencé à avoir un peu la puce à l'oreille qu'il y avait quelque chose. Okay, fait qui, que une enquête
3: de longue haleine?
9: C'est, hein? Ce sont des recours de longue haleine et c'est, pour nous, ça a été très compliqué d'avoir accès à certains documents parce qu'il y a énormément de documents qui sont confidentiels à la Cour là-dessus. Si vous essayez d'aller chercher des documents, ouais. euh, beaucoup, beaucoup d'ordonnances de confidentialité, beaucoup de documents qui sont caviardés. Donc, pour avoir un peu le portrait, euh, le, le, le portrait, là, vraiment un peu plus complet de la situation, c'est, euh, c'est un vrai travail, là, vraiment un travail d'enquête, de puzzle, de, re, de, re, de recouper certains morceaux. Euh, et, et, et donc euh, effectivement depuis 2015 au moins la France cherche à obtenir des renseignements euh, sur des, des, des fiducies des troches de français au Québec et pour l'instant c'est un bras de fer en cours donc ils n'ont pas encore obtenu les renseignements voulus, parce qu'il y a toutes sortes de recours en, en, en cours pour justement empêcher la France d'avoir les, les renseignements.
3: Mais Jean-François, il y a quand même des noms connus qui émergent de cette enquête.
9: Oui, effectivement, ça il y a c'est, des noms Ça, c'est
3: connu. crunchy, là, j'avais hâte. Ouais, c'est, c'est, c'est <rire> <rire>
9: euh, effectivement, on a c'est des pas noms... Pas un film de
3: Denis Arcand, là, c'est la vraie vie. <rire> c'est, c'est la vraie
9: vie. Et euh, effectivement, il y a des gens euh, très, très connus en France. Il euh, faut, faut d'ailleurs que je fasse un peu attention, parce qu'il oh, okay. y, y a une ordonnance de confidentialité qui fait en sorte qu'on ne peut pas... Euh, ne, nommer les gens. Euh, On ne peut pas dire de qui il s'agit. Et donc, on s'est conformé à ça dans notre article. Mais nous, on a pu avoir accès à certains documents euh, où on voit euh, de façon assez claire de qui il s'agit. Effectivement, on parle des des plus grandes fortunes de France. On parle de gens qui ne sont pas dans dans les dizaines de millions. On parle de gens qui sont dans les milliards euh, de dollars, là, donc, qui auraient euh, placé leur argent euh, au Québec.
3: Et ils ont investi ces gens-là au Québec euh, dans différents projets. On parle de centres commerciaux, on parle même de chalets dans le coin de Mont-Tremblant.
9: Oui, oui, c'est, et c'est, c'est assez cocasse parce que quand on regarde les, les, les chalets, notamment, qui auraient été acquis euh, par des clients de Blue Bridge au ouais. Québec, ben on voit que c'est vraiment le chalet un peu typique. C'est la cabane
8: au Canada. <rire> c'est vraiment
9: la cabane au oui, Canada. C'est, c'est vraiment l'espèce de. de, de de fantasme, en guillemets, là, du, du français. Euh, et, et c'est vraiment comme ça que ça a été que ça a été vendu. Mais effectivement, euh, donc c'est un peu un chalet de, de, de type boiron, là, un chalet en bois, en tout cas, euh, qui aurait été acheté par... Euh, Mais c'est des timber blocks. Euh, c'est c'est, c'est, c'est des timber blocks, euh, c'est ça, euh, tout près de Mont-Tremblant. Et il y a également, c'est un peu cocasse, un centre commercial euh, du côté de Sherbrooke, en fait, en Estrie, euh, qui abrite, incidemment, un bureau de, de Radio-Canada. Là. Je, je dis pas que Radio-Canada n'a rien à On voir Fait bien sont...
3: attention. <rire>
8: Non,
9: mais ils sont tout simplement locataires et probablement qu'ils, qu'ils ignorent euh, tout de ça. Mais c'est quand même assez drôle de voir que, euh, effectivement, l'argent de ces gens-là s'est déployé dans toutes sortes de produits au Québec, là, assez, assez cocasse.
3: Ce qui est quand même assez fascinant, quand je disais euh, votre article, c'est que la Banque Royale, quand même, a eu des doutes sérieux en 2014, de fermer des comptes, soupçonnait au Bridge de s'adonner à des activités légèrement. Je ne vais pas dire frauduleuse, parce que ce serait de la diffamation,
9: mais semi-legit, disons ça de même. – Bien, c'est ça. Ça, d'ailleurs, c'est un, c'est un indice assez là, drapeau rouge, là, si on peut ouais. dire, euh, qui, qui ne prouve rien, soit dit en passant, quand même, parce qu'il n'y a pas eu de, de condamnation dans mais ça. Ben, mais on a quand, quand même le fait... Quand une banque décide de fermer tous vos comptes et dit « on ne veut plus faire affaire avec vous <rire> »,– Des parce comptes que
3: excessivement lucratifs. – Excessivement
9: lucratifs, on le comprend. On comprend que c'est parce qu'il y a quelqu'un à la conformité qui a regardé ça et qui a dit mm. « il y a quelque chose peut-être qui n'est pas tout à fait. Euh, conforme avec ce qu'on est habitué de voir là-dedans. Et euh, effectivement, il y a eu... eu euh, Bluebridge n'est plus en relation avec la Banque Royale. La Banque Royale a vraiment fermé tous les comptes de Blue Bridge à partir de 2014. Il y a eu des recours qui ont été entrepris par Blue Bridge parce que hum. euh, selon ce qu'ils alléguaient, euh, la banque aurait diffamé, aurait envoyé des informations diffamatoires à l'endroit de, de Blue Bridge au fisc et, et auprès de certains clients de la firme. Euh, mais ça s'est réglé hors cours. Donc, on n'a pas accès à vraiment euh, qui avait raison dans tout ça euh, mais on, on a quand même on a quand même l'information comme quoi effectivement là, la Banque Royale a fermé les comptes et le fait qu'une grande banque comme ça décide de fermer tous les comptes bien, c'est <rire> jamais nécessairement un bon signe et là Blue Bridge continue à se défendre c'est ça Blue Bridge, en ce moment sont, ils sont à la Cour fédérale euh, dans un, un, un bras de fer qui dure depuis plusieurs années euh, justement là avec les autorités canadiennes fiscales canadiennes et françaises pour éviter d'avoir à transférer de l'information, à donner de l'information euh, au, au fisc français, en invoquant, évidemment, certaines lois qu'on a ici sur la confidentialité des renseignements, tout ça. Donc, ils sont vraiment là dans un bras de fer pour éviter d'avoir à fournir de l'information euh, au fisc français, parce qu'on comprend que ce qui les attend après ça, ben eux, en tout cas, ce qu'ils, ce qu'ils craignent, c'est d'avoir après ça des cotisations assez salées, oui. des pénalités très salées. Par
3: rapport au taux d'imposition. Par, par rapport au taux d'imposition, parce qu'on comprend
9: qu'ils n'ont probablement pas déclaré euh, tous les, les actifs là, qui, étaient, qui étaient ici... Euh, en invoquant, selon eux, le droit, mais la France a vraiment une position très différente là-dessus.
3: On, on rappelle à nos auditeurs qu'on n'est pas dans un spin-off de La Ferme. <rire> on parlait à Jean-François Cloutier euh, par rapport à ces milliardaires français qui cacheraient leur fortune euh, au Québec. Euh, on peut lire cette enquête-là dans le journal de morale. Merci beaucoup, Jean-François, d'avoir été avec nous.
9: Ça m'a fait plaisir. De 13 à 15, les effronter Cube Radio.
3: Une enquête pour meurtre vieille de 20 ans aurait débloqué grâce à un récent reportage de l'émission J.A. J'en parle tout de suite avec Marie-Christine Bergeron, journaliste et animatrice de l'émission J.A. Bonjour Marie-Christine.
10: Bonjour Geneviève. Écoute,
3: c'est quand même assez exceptionnel euh, la diffusion de l'émission du GIE sur le meurtre non résolu de Lucie Castonguay qui est survenu il y a 20 ans. Ça fait quand mmh. même pas deux minutes. Là. C'était à Saint-Fabien-de-Panais euh,
10: relancer l'enquête de la sortie du Québec? Oui, 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 grâce à la, la diffusion de lémission là, Il faut comprendre que, tu sais, c'est, c'est un meurtre qui est survenu dans un tout petit village. Ben oui. Dire. Moi, j'étais jamais allée à Saint-Fabien-de-Tanay. Euh, je m'y suis rendue, euh, ça fait quelques mois déjà, évidemment, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette, euh, à cette histoire-là. Parce que, tu sais, ce qui me touchait, moi, dans ce dans, dans ce meurtre-là, c'est qu'on parle d'une mère de famille, 42 ans, euh, qui avait une petite vie, qui était totalement tranquille. Sans dans histoire, ce... là sans histoire, elle élève ses enfants à la maison, toute petite famille nucléaire normale. le père est à la le père va travailler, la mère est à la maison, euh, s'occupe des enfants. il euh, n'y avait rien qui laissait présager une fin aussi atroce dans un petit village où euh, des meurtres comme ça, il y en a pratiquement jamais eu. Évidemment, ça a secoué tout le monde. Et là, les fils qui, euh, 20 ans plus tard, je les ai retracés, ai dit, savez-vous finalement ce qui est arrivé à votre mère? Il y a-t-il des, des, des suspects identifiés? Il n'y a pas eu d'accusation? Ça en est rendu où l'enquête? Mais Marie-Christine, là, les... comment oui. ça se fait que J.A. s'est intéressée à cette histoire-là au départ? Ben parce que le, le, moi tout ce qu'il y a de cold case tout ce qu'il y a de meurtre non résolu ça me, ça me fascine personnellement dans le sens que j'aime que nos émissions ou que la diffusion de certaines circonstances entourant ces décès-là puissent aider à faire dénouer la 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 ou l'enquête. Tu sais, des fois, il suffit d'un petit élément qui peut faire débloquer quelque chose et qui aboutisse éventuellement à, à, à une, une arrestation. Et moi, honnêtement, c'est euh, euh, je, je, je j'étais tombée un peu par hasard sur cette histoire-là. Mmh. Et là, j'ai retracé les fils qui sont exceptionnels. Euh, ils m'ont raconté leur histoire, j'ai été touchée et eux, ils ont vu aussi l'occasion tu sais, dans le sens, ce qu'ils m'ont dit, c'est si on participe pas à ce puis et si on saisit pas cette opportunité-là, on saura peut-être jamais ce qui est arrivé à notre mère. Parce que à Alors ce jour-ci, là... ils n'ont aucune oui. idée, là. Ben ouais, et, on, on commence à peut-être avoir une idée de ce qui aurait pu lui arriver mais encore okay. là c'est très fragmentaire, il faut faire attention là pour l'instant il n'y a, a pas d'arrestation il n'y a pas de, de, de confirmation policière par contre ce qu'on sait c'est que euh, il y a des informations qui ont été euh, acheminées à la Sûreté du Québec à la suite de la diffusion GIE Puis même moi personnellement comme animatrice il y a des gens qui m'ont contacté pour me dire ah je sais quelque chose je dis, oui, ok d'accord mais moi je dis pas policière alors vous allez transmettre vos informations à la Sûreté du Québec. Et par la suite, euh, les enquêteurs euh, de l'Unité des crimes non résolus, en fait, la Sûreté du Québec a dû nommer un nouvel enquêteur au dossier. Et cet enquêteur-là est parti à la suite de l'émission J.A. dès le lendemain. Je te dis, c'était diffusé le 17 octobre. Et le lendemain matin, ils étaient déjà en train de faire des rencontres à saint fabien de panay Et là comment ça, ça... Là, ils ont rencontré 15 personnes, au moins 15 personnes, c'est ce qu'on me dit. Euh, des témoins potentiels, des gens qui avaient de l'information euh, importante, pertinente, c'est ce qu'on me dit, sans savoir précisément quelles sont ces informations-là. Mm. Mais ce que je comprends, c'est que les policiers commencent à avoir une idée beaucoup plus claire de ce qui est arrivé à cette femme-là euh, qui a été assassinée, c'était en décembre 99.
3: Mais il y a deux affaires. Euh,
10: je crois que le père... Euh, euh... Le père a toujours été suspect. Oui dans cette histoire-là. puis y a, y a, tu sais, Des fois, nous, il faut faire attention à, à ce qu'on avance dans les médias, parce qu'on ne veut pas condamner une personne qui n'a jamais été accusée. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Oui, parce que le tribunal populaire, on le sait, on l'a vu, surtout avec les médias sociaux, ça peut aller très, oui. très vite. Exactement. Et c'est pour ça que moi, euh, en fait, euh, Marc Mercier, le père, que que l'on peut nommer parce qu'il a été arrêté une fois en, en juin 99, donc six mois après le décès de la femme. Euh, il faut savoir que Marc Mercier, donc l'ex-époux de Lucie, vivait un divorce difficile avec euh, cette femme-là. Et euh, le père a été arrêté en juin 99, a été interrogé pendant de longues heures. Finalement, il a été relâché. Il n'y a jamais eu d'accusation. Moi, évidemment, je fais une émission sur le meurt de son ex-épouse. Alors, je me dois quand, en tant que journaliste d'enquête d'aller voir cet homme-là, puis proposer « Voulez-vous participer? » Parce que je me dis que moi, euh, si un jour, mon ex-conjoint était assassiné, je voudrais savoir qu'est-ce qui, lui est, qu'est-ce qui lui est arrivé, même si on se sépare, c'est pas grave. En bout de ligne, on se dit toujours le, 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 le père des garçons doit aussi vouloir savoir. – Mais ce est-ce qu'il était séparé?
3: Cette... C'est ça ma question. Oui, – Oui, il était séparé. – oui, oui.
10: Okay. oui. Oui, oui, il venait de se séparer, ça faisait pas très très longtemps. Alors moi, je me suis euh, présentée à Marc Mercier en disant « Je fais une émission sur le meurtre de votre euh, de votre ex-conjointe. Est-ce que vous voulez participer? » Et euh, ben, ça a été un nom catégorique. Je, je, je dérangeais cet homme-là visiblement. Il ne, il ne voulait pas participer. Euh, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il est coupable. C'est, pas, c'est absolument pas ce que je dis, mais j'ai, euh, le, 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 je lui ai proposé de participer à l'émission parce que ses fils souhaitent que leur père passe le le détecteur de mensonges ce que le père a toujours refusé de faire.
3: <rire> mais en tout cas, je ne sais pas, là, euh, on ne veut pas présumer de rien, mais il me semble que quand tu es innocent, euh, tu collabores à l'enquête. En même temps, d'un autre côté, temps, tu peux rien, être ça, tanné de te faire achaler oui, avec exactement, ça. Exactement, ça,
10: ça ne veut rien dire dans la mesure où, euh, si les policiers sont pas capables de l'accuser après 20 ans, c'est peut-être parce que justement, ils n'ont pas de preuves que cet homme-là était à Saint-Fabien le soir du crime.
3: Oui, puis ah, en plus, si, ouais.
10: si c'était si limpide le type aurait déjà été accusé alors il n'y a jamais eu d'accusation contre lui ce qu'on sait c'est qu'il est toujours considéré comme suspect, par contre ce que, je, ce que je comprends peut-être de l'histoire c'est qu'il pourrait y avoir d'autres suspects la question que je me pose, est-ce que cette femme-là peut avoir été victime d'un complot meurtrier, la sous question... sous quel chose? motif, <rire> c'est une mère de famille sans histoire exactement, mais c'est ce qu'on c'est ce que les policiers cherchent à savoir, qui en voulait à cette femme-là, pourquoi, euh, c'est des questions qui demeurent sans réponse après 20 ans, là, ça va faire 20 ans là, en décembre prochain, mais je me dis, pour Emmanuel et François, imaginez de pas savoir, tu sais, puis c'est le, 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 les fils devaient aller passer Noël avec leur mère. Ils avaient à l'époque 17 et 20 ans, ils venaient de commencer l'université à Québec. Les fils avaient quitté la, la, la région de Chaudière-Appalaches pour se rendre dans la dans, dans la ville de Québec pour étudier. Ils devaient ils, ils devaient aller passer Noël avec leur mère. C'est le classique. Là, ils parlaient des préparations, des repas durant le temps des fêtes. Tout devait bien se passer. Finalement, la madame est assassinée un mardi soir, et c'est trois jours plus tard qu'une voisine découvre son corps dans la maison. Euh, oh, elle, elle, elle a été assassinée. C'est chez elle, donc chez je me demandais dans quelles circonstances. Va. Oui, ben en fait, les circonstances c'est qu'elle quittait une réunion religieuse le mardi soir, c'est la dernière fois qu'elle était vivante, le 14 décembre euh, par la suite, puis aucune nouvelle de Madame Castonguay les fils tentaient de l'appeler pour planifier justement leur arrivée du vendredi parce que c'était le 17, donc les cours finissaient François et Emmanuel devaient se rendre chez les chez, chez leur mère puis finalement, pas de nouvelles, pas de nouvelles puis le vendredi, ben ils ont contacté leur père qui habitait aussi à Québec, puis on dit ben, on n'a pas de nouvelles de maman, t'es, t'es Est-ce que tu sais où ce qu'elle est? » Finalement, le père a contacté une voisine, puis la voisine est allée à la maison. Puis c'est là que le corps de Mme Castonguay a été retrouvé dans l'entrée. La femme venait de rentrer, et euh, les policiers pensent que l'assaillant, ou les assaillants, attendaient la femme à l'intérieur. Et puis c'est là qu'elle a été... euh D'où cette idée
3: peut-être de complot. Eh, j'imagine, mm-hmm. Marc-Christine Bergeron, que comme journaliste d'enquête, quand euh, l'une de nos enquêtes, justement, des répercussions comme ça, là, on ne sait pas si cette affaire-là va être résolue, mais quand même, ça fait bouger
10: c'est... les choses, ça doit être excessivement gratifiant. Là. Bien, personnellement, c'est que quand tu as les fils qui t'appellent, qui disent merci, Marc-Christine, parce que on va avoir... Même si ça aboutit pas en accusation, au moins, on va peut-être avoir un peu plus d'informations ou de réponses. Euh, puis eux, dans le fond, c'est ça qu'ils cherchent. Et oui, personnellement, je trouve que ça, c'est la plus grosse paye au monde. C'est quand, ça a des, c'est quand on, on, on peut aider ou collaborer à quelque chose et qu'il y a des développements éventuellement. Juste de voir qu'il y a des gens qui disent, eh hey, bien, moi, j'ai de l'information. J'en avais pas parlé à l'époque parce que je pensais que les policiers savaient. J'ai tellement parlé avec du monde de Saint-Fabien, là, qui avait de l'information. Puis je disais, est-ce que les policiers sont au courant? Oui, ça doit. Hey là là. Oh, oui, 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 oui c'est comme si, tu sais, j'ai l'impression que tout le village savait quelque chose, mais personne ne parlait. C'est ben. comme quand quelqu'un euh, surveille un enfant, tu sais, dans un parti de famille, mm. tout le monde pense qu'on surveille un enfant, puis tout le monde pense que c'est l'autre qui va le dire qu'on ne veut pas mm. trop s'en mêler. Je, c'est comme un peu ce feeling-là que j'ai, c'est que tout le monde pensait que le voisin allait dénoncer quelqu'un ou dire ce qu'il savait, il ne voulait pas trop s'en mêler parce que tout le monde connaît un cousin, qui connaît une tante, qui connaît une soeur, tu sais. C'est, c'est petit Saint-Fabien, là, 900 personnes. Et c'est pour ça Alors, peut-être que les policiers,
3: euh, quand ils font des appels à tous dans le cadre d'enquête, disent toujours la moindre information, même celle exactement. que vous jugez non pertinente, allez la communiquer.
10: Oui, exactement. Puis euh, tout à l'heure, j'ai parlé avec, euh, avec le fils de Lucie Castonguet qui me disait que même euh, le, 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 des, des reportages comme celui d'hier fait en sorte aussi que des appels qui peuvent qui peuvent entrer à la sortie du Québec. Donc, il y a eu l'émission JE le 17 octobre. Il y a de l'information qui est rentrée là, et qui rentre encore. Et là, grâce à, encore à, à, au reportage que j'ai fait hier pour dire, écoutez, c'est pas encore réglé. Il y a des informations qui rentrent. Les policiers s'approchent peut-être éventuellement euh, de, 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 d'une arrestation. On ne sait pas. Euh, ben, il y a de l'information qui peut rentrer encore grâce à, 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 à des sorties publiques comme ça. Puis, je me dis tant mieux. S'il si, 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 si manque qu'un seul élément ou un seul indice. Tu sais, parfois, c'est juste une personne qui peut avoir la clé. Hein. J'espère, euh, Marie-Christine Bergeron, qu'on aura l'occasion de te
3: reparler oui. euh, bientôt euh, sur un éventuel <rire> dénouement de ce call case auquel tu t'es intéressée dans le cadre de l'émission JE. Mm-hmm. On peut revoir euh, ce reportage sur le site de TVA. Merci
10: beaucoup de nous avoir parlé. Oui, puis de rappeler en terminant que toute information, peu importe, la teneur, mais s'il y a un lien avec cette histoire-là, il faut toujours communiquer avec les policiers. Euh, ça peut se faire de façon anonyme, mais les informations sont tellement importantes, surtout dans une enquête qui date de 20 ans. Tout témoignage peut être crucial dans une enquête. Et ça.
3: oui, la Sûreté du Québec, il y a une ligne complètement anonyme, et oui. même un service de courriel où c'est que impossible que c'est. de retracer. Exactement.
10: Merci beaucoup. Merci, Geneviève. Au revoir.
2: Les effronter.
10: Deux heures où on
1: relâche nos bonnes manières.
6: Radio.
3: On parle tout de suite avec France-Isabelle Langlois, directrice générale d'Amnesty International Canada. À propos de cette situation qui se déroule à Hong Kong, on sait que les candidats pro-démocratie ont presque tout raflé dimanche dernier lors des élections locales. C'est une victoire pour le mouvement de protestation. On se demande si la situation va s'améliorer pour cette ville aux prises avec des affrontements quand même assez musclés entre la police et les manifestants. Bonjour, Mme Langlois. Bonjour. Euh, juste pour qu'on comprenne bien, parce que euh, évidemment, euh, c'est des questions de politique internationale assez complexes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment euh, ont commencé les manifestations
4: Alors, les manifestations ont commencé en juin dernier, euh, alors qu'avait été annoncé par le gouvernement, le gouvernement, on connaît, euh une loi euh, visant la déportation. Euh, de, de, de prisonniers ou en fait de personnes interpellées euh, vers, euh, vers le continent euh, chinois euh, pour des raisons euh, évidemment euh, d'opposition politique. Donc on
3: pouvait aller là-bas, être jugé et éventuellement faire face à la peine de mort comme c'est le cas en Chine?
4: Oui, exactement. Et il y a d'autres traitements euh, dégradants et inhumains Évidemment, euh, de, de toute façon, le seul fait d'être euh, euh, arrêté et jugé parce qu'on a exprimé une opinion qui est contraire à l'opinion euh, du pouvoir euh, est en soi une, une violation des droits humains.
3: Et là, depuis le début, le gouvernement euh, évidemment a reculé concernant la loi sur la déportation, euh, mais les manifestations, elles, ont continué et euh, de plus en plus violemment. Pourquoi
4: Bien, d'abord, le, ça a pris du temps avant que le gouvernement cognait euh, Carrie Lam, euh, recule. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a simplement suspendu. Elle n'a pas euh, renoncé à la loi en question. Elle l'a seulement suspendu. Par ailleurs, en annonçant euh, ce, ce projet de loi-là, euh, elle a mis un peu la puce à l'oreille, si vous voulez, des euh, des le des euh, qui sont très euh, jaloux de leur euh, de leur réalité, de leur système, de leur euh, démocratie. Euh, que oui, parce qu'il faut savoir que c'est une région, rég... pardon. <rire> Allez-y. Oui, non, mais c'est ça ce que vous alliez dire, c'est que c'est une région avec un statut spécial oui. euh, euh, qui a été euh, qui était euh, sous domination britannique et qui a été rétro cédé euh, à la Chine avec une entente euh, euh, où on dit en fait c'est un pays deux systèmes et donc à Hong Kong euh, le système est plus démocratique et euh, il y a une meilleure euh, un, un plus grand respect des droits notamment des droits euh, d'expression euh, de, de, d'association euh, l'internet est libre etc donc, c'est, c'est certain. Alors, c'est, ça, ça constitue, néanmoins, pour le régime de Pékin, une certaine menace. Et évidemment, il y a beaucoup d'avocats, de défenseurs des droits humains qui résident à Hong Kong et beaucoup du travail de protestation euh, visant le régime chinois se fait à partir d'Hong Kong. Et donc pour en revenir aux manifestations, euh, c'est qu'à partir de, de là, euh, il était trop tard. C'était pas suffisant pour Carrie Lam de seulement dire je suspends euh, la cette la mesure, loi, ouais. cette mesure là et euh, non seulement on demande plus, on demande com- com- qu'est-ce qu'elle l'abandonne complètement, mais en plus c'est ajouté, c'est, c'est ajouté euh, d'autres revendications, euh, notamment la, la, la démission de Carrie Lam, oui. la libération aussi de centaines de, manifesta- de manifestants qui sont emprisonnés depuis le début. Euh, euh, à toutes les semaines, il y a des, manifesta- des manifestants qui sont arrêtés et emprisonnés parfois relâché mais plusieurs sont encore sous les verrous. Euh, l'instauration aussi d'un suffrage universel, parce qu'en fait, oui, c'est plus démocratique, oui, il y a eu des élections en fin de semaine, mais c'est pas totalement un suffrage universel. Il y a seulement 40 des 70 sièges qui sont soumis à l'élection et le chef de l'exécutif est nommé par Pékin. Donc... <rire> Et donc, ouais, il, y a, bon. il y a plusieurs réformes euh, démocratiques qui sont euh, revendiquées, qui sont demandées par euh, les manifestants.
3: OK. Eh, vous avez dénoncé pendant les manifestations chez Amnesty International qu'on a utilisé euh, des vrais balles. Ça a quand même passé un peu sous le radar. Ça, on en a parlé dans les médias, mais c'est quand même assez grave. Est-ce que vous avez eu vent d'autres actions violentes ou même de violations des droits humains euh, qui se sont déroulées pendant les échauffourées à Hong Kong qui se déroulent encore en ce moment?
4: Oui, tout à fait, euh, ça, ça, ça continue. Vous savez, quand on est rendu à tirer à balles réelles, c'est parce, que, c'est parce qu'on a aussi utilisé et qu'on continue à utiliser d'autres moyens. Les balles Donc, de plastique, par exemple? Des balles de plastique, gaz lacrymogène, on, on bat carrément les personnes, les manifestants, euh, on a des témoignages de personnes qui ont été arrêtées, qui sont sorties et donc qui disent qu'ils subissent en prison de mauvais traitements, de la torture, euh, qui sont carrément euh, battus. Euh, bon, on a vu toutes sortes... On, on a vu les chars d'assaut dans les images. On a vu qu'ils tiraient avec un, un jet de couleur bleue indélébile pour justement pouvoir mieux... Euh, poursuivre les, euh, les manifestants pour pouvoir les euh, pour pouvoir les arrêter. Euh, donc, avant, pendant, après, euh, il y a beaucoup de violations euh, des droits humains. Le recours à la violence est, est très élevé.
3: Mais là, quand même, il y avait un espoir. Là. Les candidats pro-démocratie ont dominé euh, les élections locales en fin de semaine. C'est quand même une victoire pour les manifestants, ceux qui supportent aussi. Est-ce que vous croyez que ça va faire diminuer la tension
4: C'est une victoire, c'est une victoire morale. Est-ce que ça va faire diminuer la tension En fait, ça donne ça donne du poids aux manifestants. C'est surtout ça euh, que ça fait. Est-ce que euh, ça ébranle beaucoup Pékin On peut en douter. (rire) Donc. Tout va dépendre du jeu entre euh, le, les autorités locales de Hong Kong, leur capacité à négocier avec Pékin et évidemment les pressions internationales ici qui vont euh, éventuellement pouvoir jouer. Mais à ce stade-ci, euh, le régime centralisateur à Pékin euh, ne démontre pas aucun
3: mais non, a... on se demandait est-ce que ça ébranle Pékin, madame Langlois, quand même le gouvernement chinois qui a réagi aux élections en réitérant qu'Hong Kong sera toujours et à jamais dirigé par Pékin. Oui. Donc euh, voilà. pas tellement une grande ouverture. <rire> quand même, est-ce que est-ce qu'on peut avoir un espoir qu'Hong Kong redevienne la ville relativement libre qu'elle était il n'y a pas si longtemps là
4: ben, je pense qu'il est trop tôt pour euh, trop tôt pour le dire en ce moment. Euh, le fait qu'il y ait toujours des manifestations, le fait qu'il y a tôt, qu'on ait toujours des nouvelles, le, le fait qu'il y ait toujours des négociations, des pourparlers, c'est des, bon, c'est des bonnes, c'est des bonnes nouvelles.
7: Donc, Et ça n'est qu'une suspension des mesures,
4: oui. un shot il n'y a pas encore un shutdown. Hong Kong n'a pas été fermé au reste du monde, donc il y a quelque chose qui se, qui se passe. Et c'est une ville aussi, c'est petit. Hong Kong, mais c'est une île, une ville qui qui reçoit beaucoup, beaucoup d'étrangers. Il y a beaucoup d'étrangers, canadiens, américains, européens, australiens, qui sont établis à Hong Kong parce que c'est un, au centre de la finance. Euh, en Asie centrale, etc. Et donc ça aussi, éventuellement, ça pourrait peut-être jouer, euh, peut-être jouer dans la dans, dans dans la balance, parce que euh, évidemment, euh, ils n'ont pas intérêt non plus à perdre ce ce, 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 ce secteur financier là, ce, cet apport financier et cette euh, l'économie qui, euh, qui roule à plein régime. À Hong Kong.
3: France-Isabelle Langlois, directrice générale d'Amnesty International Canada. Merci d'avoir fait le point euh, sur la situation à Hong Kong. On se rappelle qu'on se parlait parce que les candidats pro-démocratie ont tout raflé dimanche dernier, tout raflé ou presque euh, lors des élections locales. Maintenant, est-ce que ça va aider la situation? Est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce que ça va mettre fin aux violences? Rien n'est moins
5: sûr. –
3: fait un retour avec Maître Sharon Otis, avocate spécialisée en droit familial. À propos de cet article euh, sorti dans la presse ce matin euh, sur l'histoire de cet homme euh, qui a dû renoncer, entre guillemets, euh, à partager le patrimoine familial de façon équitable, puisqu'il n'y aurait pas contribué de façon équitable. Ça m'a fait sourire pour plein de raisons, mais ça me fait aussi me poser plusieurs questions. Euh, j'imagine aussi que c'est le cas de Maître Otis. On l'entend, elle rit déjà. <rire>
6: <rire> <rire> Bonjour madame Président. Bonjour, écoutez euh, là, euh,
3: juste qu'on résume un peu les faits oui oui,
6: j'aimerais revenir sur le jugement, oui. jugement qui a été rendu le 18 novembre dernier par euh, l'honorable Jean-Sébastien Vaillancourt, juge de la Cour supérieure. Donc c'est une demande en divorce, une demande en divorce qui est quand même somme toute euh, a pris du temps là avant de se retrouver là euh, devant euh, monsieur le juge là pour qu'il puisse le rendre jugement. C'est une demande là de 2009. Euh, donc ça a pris oh, okay. euh, 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 non pardon pardon, 2015. Okay. Ça a pris quatre ans avant qu'on ait les euh, y Il y a eu plusieurs procédures, plusieurs aléas là-dedans. Et grosso modo, ce qu'on demandait là, euh, et et les faits sous-jacents à ça, c'est que, bon, Madame demande le divorce. Monsieur a été pris, euh, il a laissé une page ouverte, qu'on dit là, dans le jugement. Et Madame a découvert que Monsieur avait euh, six maîtresses, à tout le moins, plus un homme également. Donc, euh, euh, on peut...  – – Bien, en tout cas, il est occupé. <rire> c'est ouais. pour dire que euh, madame euh, demande le divorce et il faut pas oublier une chose, madame Patterson, c'est que là, présentement, il y a ce jugement-là, mais sauf que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas appel de ce jugement, puisque monsieur a 30 jours à partir, vous comprenez, là, du prononcé du jugement pour euh, faire appel de ce jugement-là. Okay? – Mais quand même, Donc,
3: ça nous fait nous poser des questions, puisque c'est quand même, même ce qui a été statué. des
6: questions. Cependant, si je continue avec les faits ouais. euh, et, et c'est pour ça que je n'étais pas d'accord avec l'article de la presse parce qu'on on, on, on sous-tend à ce que en raison de l'infidélité, en raison du fait que monsieur là, était plus ou moins euh, fidèle là, euh, que madame a demandé le partage inégal du patrimoine familial. Euh,
3: mais, mais attendez maître Otis, tu sais, quand même, oui. la moralité de cet homme-là n'est pas en jeu dans le jugement ça, le juge ça, l'a bien pas précisé. Du tout, là. Pas du tout.
6: Parce que l'infidélité là n'est pas un motif est un motif de, de, de divorce mais cependant ça ne ça ne va pas enlever des droits à une partie vous comprenez ça, ça, le, le, le partage du patrimoine est, 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 est obligatoire sauf dans certains cas et là on, en, on embarque dans ce, cette, ce, ce cas d'exception là mm. mais l'infidélité en soi n'enlève pas des droits à la personne qui a euh, fait l'infidélité. Bien,
3: ça, je le comprends bien, mais ce que je comprends de cette cause-là, Maître, c'est que le mode de vie infidèle de monsieur l'amenait l'a à faire des dépenses inconsidérées.
6: Bien, c'est des dépenses. Euh, bon, apparemment, il dépensait beaucoup pour ses maîtresses et peut-être. Là, on parle de casino, on... on parle de voitures euh, de luxe. Oui, il y avait un train oui. de vie princier. Il y avait un train de vie princier, mais il y avait également une problématique à maintenir un emploi stable. Il mm. euh, et, 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 y, y a cet aspect-là aussi qu'il ne faut pas oublier là-dedans. Il là, n'y a pas juste, le, oui, il y a le train de vie, mais tout ça a eu pour objet de pénaliser, vous comprenez, le patrimoine de la famille. C'est-à-dire que Monsieur n'a pas contribué au patrimoine mais, tel qu'il aurait dû le faire ou tel qu'il a. Vous comprenez ce que je veux dire Et ça, c'est, là, c'est là que ça intéressant.
3: devient intéressant et que ça ouvre la la oui. à un débat qui est plus large maître oui. Otis, euh, moi quand je vois ça, je me dis ok on a un cas de deux personnes qui se marient ensemble et quand on se marie c'est d'abord et avant tout, euh, je veux pas déplaire aux gens mais c'est une alliance économique le mariage, oui il y a de l'amour d'impliquer là-dedans mais quand même et là euh, on est en droit à la fin de cette union-là justement de séparer euh, le patrimoine familial en, en deux ou selon ce qu'on a choisi euh, lors de l'union mais dans quel cas on peut demander un partage inégal du patrimoine Familiale.
6: Ben, il faut pas mélanger deux choses, ok dans votre, dans votre question là, mariage égal patrimoine familial plus régime matrimonial. Ben oui, okay? on peut choisir là. Donc le pat- oui, le régime matrimonial, mais pas le patrimoine. Non, ça on peut même le pas patrimoine? renoncer au
3: patrimoine familial en plus.
6: Non 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 non. Le patrimoine familial ça c'est sûr là, y, y, on comprend la les résidences des familles de la famille. OK, c'est-à-dire bon, la résidence principale, le chalet, faut, faut que ça serve à l'usage de la famille. On parle des meubles, on parle des véhicules qui servent à la famille. Je vous donne un exemple qui ne sert pas à la famille. J'ai une moto une place, ça rentre pas dans le patrimoine familial, ça rentre dans ma, dans mon régime matrimonial ce que j'ai acquis durant l'union. C'est ça. Okay? Donc, vous comprenez? Et là, la problématique là-dedans, et, et, et c'est très rare là, qu'on entend, un, un ben, c'est rare, C'est n'est pas chose courante qu'un, qu'un tribunal rende une décision qui fait en sorte qu'on déroge au principe du partage égal du patrimoine familial. Okay? C'est quand il y a vraiment une injustice qui, compte tenu de, 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 du comportement du conjoint qui, qui, qui est en défaut, là, fait en sorte là, que il euh, y a vraiment là une iniquité. Okay. Et il ne faut pas mélanger les choses. Il y a le régime matrimonial. Ça, le régime matrimonial, si vous faites un contrat de mariage avant le mariage et ou pendant l'union, vous pouvez faire un contrat de mariage pendant l'union aussi. Ça, le, le régime matrimonial, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Il y en a trois. Il y a la société d'accueil. Si vous ne faites pas de contrat de mariage, vous embarquez automatiquement sous la société d'accueil. Si, sinon, il y a la séparation de biens. Et pour tous les mariages d'avant 1970, c'était la communauté de biens. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Il y a le régime oui, et, et, et le Maître Otis, personne,
3: c'est ça. Je parle à des gens autour de moi qui vont se marier et ne sont même On pas au fait... courant qu'il y a différents régimes.
6: Je comprends. Et c'est pour ça qu'il faut. Les notaires, c'est eux, OK, qui font vraiment les contrats de mariage. OK? Allez, euh, et, c'est, et c'est eux. Et le contrat de mariage doit être notarié. Et non seulement ça, on le publie au, au registre des. au RDPRM, au registre des droits personnels réels mobiliers. OK? Donc, et, et c'est pour ça qu'on faut aller voir absolument parce que je, je comprends où ce que vous en venez, Madame Peterson, c'est avec un cas comme ça, là, est-ce qu'on aurait pu. Dire par contrat de mariage, est-ce que Madame aurait pu, dans le fond, se prévaloir par contrat de mariage euh, au co- dans le cas où est-ce que Monsieur aurait été infidèle dans, de, à ce point-là ou quoi que ce soit? Est-ce qu'on peut se prémunir ouais, de la. Le, oui, l'entente de situation-là? prénuptiale
3: au Québec, est-ce que ça existe?
6: Eh bien, c'est le contrat de mariage.
3: On peut, puis on peut contourner mariage? ces lois-là avec le contrat, mais on ne peut pas renoncer au patrimoine.
6: C'est en plein ça. Donc, <rire> hey, Madame c'est n'aurait logique. pas pu. Madame n'aurait pas pu prévoir, on n'aurait pas pu dire, moi je fais abstraction du patrimoine familial et pour on peut renoncer à certains droits du patrimoine familial lorsqu'on en connaît la valeur et au moment de la signature du contrat, madame, on ouais. ne connaissait pas la valeur, vous comprenez? Là, on embarque vraiment dans des, des, des précisions des, 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 vraiment de, de, du, du droit pur, là, donc euh, mais c'est clair que par contrat de mariage, on ne peut pas tasser le patrimoine familial.
3: – Ok, mais moi, je regarde on ça, peut... une cause comme ça, là, maître Otis, puis je me dis, ok, oui. ça ça ouvre la porte quand même à certains questionnements. Mettons, mettons, mettons euh, que je me marie avec quelqu'un, euh, on a le même type d'emploi, on contribue de façon environ équivalente euh, à notre patrimoine familial commun, là, tu sais, normalement. Et là, moi, à un moment donné, au cours de cette union-là, je suis comme un peu tannée. Ça ne me tente plus vraiment de travailler. Tu sais, là, je me je oui. pogne une petite job euh, et tout ça. Et là, tout d'un coup, je contribue vraiment je contribue plus vraiment à euh, à part égale au patrimoine familial. Est-ce que ce type de cas-là, si on a une jurisprudence, ça ne va pas en appel, ça pourrait créer un précédent? Ça ça pourrait, en, en ce qui me concerne, invalider mes
6: droits?  – Bien, ça dépend. Est-ce que c'est un choix de couple, OK? Bien, on est-ce peut. On vous, peut sostiner longtemps sur un décidé? choix de couple, là. C'est très non, subjectif. Je sais, mais est-ce que vous l'avez décidé? sais, comme par exemple, un retour aux études. Mme Gang 000, banque demain matin, décide de retourner sur les bancs d'école. Okay? Oui, mais
3: mon conjoint ne peut que pas c'est... m'obliger à, à garder mon travail. Vous comprenez? Ça devient excessivement. Non.
6: Cependant, lorsque vous allez vous divorcer, lorsque monsieur va présenter sa demande ou ou vous, là, il va pouvoir demander un partage inégal en disant Voici, moi, ce n'était pas un choix, ce n'était pas un choix de vie de couple. Madame a pris cette décision-là de façon unilatérale et ça a fait en sorte que le patrimoine, moi, j'ai contribué beaucoup plus que pour ma part Hum. et ça, ça fait en sorte que ça devient une iniquité, tout simplement.
3: OK. Donc okay. mais mais quand même, euh, on peut s'entendre que tout ça ça demeure euh, éminemment subjectif, je veux dire à l'intérieur d'un couple, maintenant on peut pas prévoir tout ce qui va se passer euh, ni tous les modes par lesquels on va passer. Euh, en tout cas, moi quand je vois ça, c'est, c'est, je trouve que ça ouvre la porte sur la contribution, c'est quoi contribuer, c'est quoi contribuer à part égale parce que toute une notion en droit aussi qui s'appelle l'enrichissement volontaire. Tu sais, vous parlez tantôt de quelqu'un euh, qui doit faire des sacrifices ou qui contribue pas parce que l'autre d'essayer d'avoir un autre train de vie. C'est toutes ces questions-là
6: là, qui sont englobées dans cette cause-là? C'est englobé dans cette cause-là, mais cependant... Euh, je... Et le droit est là pour ça et dans tous les cas Madame Peterson là, quand on parle d'un divorce, là, c'est toujours une question subjective, il n'y a pas un couple qui est pareil il n'y a pas une décision qui est pareille il n'y a pas personne, la contribution peut être, euh, madame ne travaillait pas au moment du mariage okay? monsieur a toujours travaillé à l'extérieur Alors, madame s'est occupée des cinq enfants la Mais même ça raison. c'est l'enrichissement sans, sans cause non, ça l'enrichissement sans cause là, ça c'est lorsque c'est des conjoints de fait, il ne faut pas mêler les, les choses, euh, ce qui s'applique aux conjoints de fait, vous comprenez là euh, ça, on va, à ce moment-là, on pourrait demander là, euh, euh, euh,
7: une compensation,
6: somme, une ouais. prestation compensatoire, mais on n'embarquera pas dans l'enregistrement justifié parce que c'est pas, ça s'applique pas. Dans le mariage, truc, ça ne
3: s'applique pas. Vous voyez, c'est compliqué.
6: C'est très compliqué et je comprends les gens, OK, de penser que, euh, qu'ils sont. Euh, qu'ils sont en sécurité ou d'avoir des droits etc mais la meilleure chose c'est de, d'aller consulter ok oui c'est vrai que les avocats ne font pas le contrat de mariage ok ça c'est vrai cependant on est en mesure mais ils font de, le contrat de, de divorce rentrer. par exemple <rire> Ah ben ben ça on peut le plaider par exemple <rire> mais euh, sans doute les gens le puis aujourd'hui là Madame Peterson là, tout se retrouve sur internet ok une personne qui veut vraiment là euh, tu sais s'informer il euh, y, 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 y a plein de sites de 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 droit pour lequel par exemple là oui, à éducalois, c'est très clair. Ça aide les gens. C'est sûr que les gens peuvent avoir des situations particulières. Tout est une personne, mais cependant, en général, ça répond très bien aux questions. Mais c'est sûr que euh, les notaires et les avocats, on n'est pas là pour rien. Et c'est toujours mieux de venir nous voir avant qu'après. Ah, mais on veut pas parce qu'on sème puis tout est beau. Oui, mais sauf que euh, je pense que euh, d'aimer quelqu'un, c'est de, de savoir dans quoi qu'on s'embarque. Ouais. Et vous comprenez que euh, le mariage, bien évidemment, celle-là, ça, ça c'est euh, si vous parliez tout, tout à l'heure d'un mariage, ça a une connotation économique, c'est vrai parce que on n'a pas voulu que les mêmes droits et obligations se retrouvent pour les conjoints de fait, Vous comprenez, on a fait la distinction. Oui, je comprends une très bien. Pour de traitement. Donc euh, mais quand même
3: avec être... la réforme du droit familial en ce moment, les tables de concertation euh, qui sont menées euh, par la ministre, euh, on pourrait tenter de croire que ces distinctions-là vont être en, en tout cas vont tendre à s'amenuir. Eh bien, je ils vont pré... peut-être J'ai mais pour,
6: pour l'instant, il n'y a pas eu de il rien de modifié, il n'y a rien à l'heure actuelle le droit et, et, et ça OK c'est, c'est, c'est tel quel donc mais je, je ne pense pas que euh, avec respect que la ministre de la justice euh, va euh, vraiment euh, se coller de très près aux droits et obligations là de conjoints qui décident de se marier parce que sinon, vous comprenez que euh, tout le monde euh, qui deviendrait un peu conjoint de fesses deviendrait sur le Vous comprenez? Les genre. gens ont déjà <rire>
3: la peur de l'engagement. Là, ça va pas nous aider. <rire> Maître Sharon Otis, merci beaucoup d'avoir discuté de ce dossier-là avec nous. Ça nous a permis d'avoir une discussion forte intéressante sur euh, la gestion du patrimoine familial. C'est très, très compliqué et j'aurais envie de dire dans le doute, appelez votre avocat Merci
0: beaucoup. Écrivaine. Blogueuse. Blogueuse. Scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
3: Eh oui, euh, c'est le jour où officie notre libraire en résidence. C'est David Quentin qui se remet peut-être encore de son salon du livre. Quand sais-je? Bonjour, David.
1: Salut, Geneviève.
3: Oh, t'as une petite voix.
1: <rire> ouais, euh... Je t'avoue que ça va mieux parce que hier, je me suis dit, je vais devoir annuler la chronique. Oh, ah, pour vrai, à ce point-là? Ah, ouais. Moi, les salons as fait? Ben, j'étais hyper tranquille, mais tu sais, la poussière, l'encre, euh, la climatisation, moi, ça m'affecte dès le jour 1. Non, je Puis sais, on... là. On parle tellement, tu sais, on rencontre. D'ailleurs, je tiens à saluer les personnes, de, les auditeurs, auditrices qui sont venus me voir au stand d'Héliotrope. J'étais vraiment agréablement surpris, qui sont venus acheter des livres et qui vont dire « on va acheter la trajectoire des confitis, le mammouth. Euh, » hey, là,
3: là, ils vont nous donner une cote un mané et un autre. <rire> là, de faire vendre trop de livres. Euh, mais okay. ah, je suis contente de savoir ça. ouais OK. Euh, on commence par parler, euh, parce qu'aujourd'hui, tu vas nous faire des suggestions. Noël, là, je disais à la blague au début de l'émission que moi, je suis très dernière minute et ce que j'aime offrir à la dernière minute, ce sont souvent des livres. Sauf que j'aime bien donner des livres qui ont rapport avec la personne. Là. J'achète pas le, le premier livre du bord, donc tu nous feras des suggestions euh, de livres à donner en cadeau. Mais euh, parlons du prix des collégiens, parce qu'on a oublié d'en parler la semaine passée.
1: Oui, absolument. Quand ça s'est terminé à toute vitesse, on était tellement fébris de parler de nos suggestions pour le Salon de l'EU de Montréal qu'on a complètement oublié les collégiens. Puis on avait, avait dit, aussi
3: bu un peu de vin.
1: Oui, bah, <rire> j'avoue. Puis Aussi, je pense que c'est, c'est important d'en parler parce que c'est un prix qui, est vraiment, c'est les jeunes, hein, les, les, les collégiens qui décident du vainqueur. Il y a mm-hmm. un jury qui se rassemble au début, qui fait une présélection. Et après ça, les jeunes, avec des profs, durant... Euh, les, deux, les prochains mois vont débattre de savoir qui sera le vainqueur et c'est attribué habituellement au printemps pendant le Salon du livre de Québec au mois d'avril, si je ne m'abuse.
3: Oui, exactement. Donc,
1: donc cette année, juste pour dire rapidement, euh, les cinq finalistes qui ont été choisis, donc Elisabeth Benoît pour Suzanne Travolta, publiée chez P.O.L. On, on en a parlé à quelques reprises à l'émission, « Ouvrir son cœur d'Alexis Morin au Cartagny »,« L'évasion d'Arthur » ou la commune d'Hochitaga de Simon-le-Duc, également au Cartagny, on en avait parlé l'été dernier. Euh, Les euh, Chounis de Naomi Fontaine, chez Mémoire d'encrier. Écrivaine des Premières Nations. Exactement. Et les offrandes de Louis Carmin, chez VLB Éditeur, qui figurent aussi sur la liste du prix des libraires, et que malheureusement, je n'ai pas encore lu, et je veux me reprendre durant le temps des fêtes, parce que c'est une un assez gros livre, assez costaud de 400 pages qui déroule au Mexique, ça m'intrigue beaucoup. Donc, on va s'en parler sûrement dans les prochaines semaines.
3: C'est une belle sélection quand même et c'est, euh, curieusement, beaucoup de livres euh, dont tu as parlé. Je vais commencer à croire que tu as un bon flair. Ben non, je te taquine. Je sais que tu as un bon flair. OK, euh, parlons euh, suggestions, cadeaux pour le temps des fêtes. On commence avec Forêt, euh, dont j'ai reçu euh, l'autrice ici. Quand même un super beau livre de cuisine, mais aussi d'identification de ce qu'on, de ce qu'on peut trouver dans nos forêts. La forêt comme garde-manger.
1: Exactement. Tu sais, je trouve que la proposition est originale et puis... C'est très beau, en tout cas. Là. C'est, c'est, c'est très beau. Il y a des dessins, il y a de la photographie et il y a des. c'est à la fois instructif parce qu'on apprend des, des choses sur les plantes, sur notre, le terroir sauvage et qu'est-ce qu'on fait avec ça ensuite, si on veut utiliser pour cuisiner. Euh, quand on a eu le livre en librairie en, en début de, en, au début de l'automne, je me suis dit, écoute, c'est magnifique et je te dirais que ça fonctionne très bien. Dans, dans cette gamme de prix-là, c'est 45 euh, C'est un livre qui s'offre vraiment bien en cadeau. Tout le monde aime ça. ça oui, puis aussi, quand tu vas, tu un échange de cadeaux, tu es invité, chez des amis, euh, c'est original, c'est bien fait, c'est passe-partout, c'est fortement recommandé.
3: Et c'est vraiment, selon moi, le Coffee Table Book de l'année. Oui, vraiment. OK. Euh, Olive et Gourmando, maintenant, quand même un tour de force d'avoir réussi euh, à les faire se commettre au niveau de leurs recettes.
1: Oui, Diane Solomon euh, et son, euh, son associé, là, Eric Girard, c'est, un, c'est vraiment. Ouais, tu sais, les livres de recettes, souvent, là, je dis souvent en blague que c'est de la, de la food porn. Là, ça,
3: oui, on là, les regarde puis on les fait pas.
1: C'est ça, c'est ça. Mais ils sont mieux d'être beaux. Puis ce livre-là, il est magnifique. Préface de José Distadio, qui est une très bonne amie. Euh, Et puis moi, ce qui m'a plu dans ce livre-là aussi, c'est, oui, les recettes, euh, l'attention graphique. Et elle a pris en photo plusieurs personnes qui ont travaillé durant de nombreuses années avec elle.
3: Oui, parce que donc, Olive et Gourmando, quand même, pour ceux qui habitent ouais. pas à Montréal, il faut le savoir, là, c'est une adresse culte. C'est dans le Vieux-Montréal et ouais. je peux vous le dire, là, le midi, à l'heure du brunch, aussi la fin de semaine, il y a littéralement un line-up de 500 mètres. Si tu vas aller manger au Olive et Gourmando, attache ta tuque avec la broche. Donc, le livre de recettes, pour moi, c'est une assez bonne nouvelle.
1: C'est délicieux, c'est bien fait, c'est, c'est confit fial. Moi, à chaque fois que j'y vais, c'est toujours un un grand plaisir. Et puis, Qu'est-ce euh, que tu ouais, prends tu le... quand
3: tu y vas? Parce qu'on a tous nos classiques.
1: Ben, les brownies sont délicieux, les sandwichs sont exquis, euh, les muffins. Euh, tu sais, c'est plus un endroit que je fais pour, je te dirais, grignoter. Oui, oui c'est, c'est, un... c'est c'est pas une, une grande table. Là, tu sais, mais c'est, Ils le font très bien. Là.
3: Mais, t- mais c'est tout le temps égal. Et tu le dis euh, ils font leur pain là-bas, leur viennoiserie, euh, leur pâtisserie. Donc, c'est tout le temps euh, vraiment <coughs> pardon délicieux.
1: Voilà. Donc, ça, c'est un, ça me prenait un livre de recettes et je pense que c'est le T'avais livre de le recettes. pas le choix. À acheter.
3: <rire> mais t'aimes pas ça. Je sais que t'aimes pas ça. Mais ah, ouais. des fois, il faut <rire> se plier. Des fois, il faut se plier. OK. Euh, maintenant, tu nous parles, évidemment, euh, je crois, du livre qui est peut-être le plus vendu au Salon du Livre euh, ou proche. Paul à la Maison ouais. de Michel Rabagliati, que j'ai lu en fin de semaine. Et euh, je dois te le dire, euh, David, euh, c'est pas une incitation pour les gens à ne pas le lire, mais j'ai été très déprimée très déprimé. Je sais pas si tu l'as lu. Là. Euh, oui, je l'ai lu. Ah, mon Dieu Seigneur. Et trop de vraie vie pour moi. Trop de
1: vraie vie. Mais moi, tu vois, je ne le, je le vois pas de cette façon-là parce que je crois que c'est, c'est le neuvième tombe et Michel Rabagliati suit un peu la, la, le parcours de Paul. Il ne veut pas se répéter. Paul ne peut pas rester éternellement jeune dans ce non, tombe-là. Il y, y, y a début cinquantaine. Il pas feel
3: le éternellement non plus.
1: C'est ça. Puis je pense que il le fait, même si c'est quand même un livre assez triste, il y a une sensibilité, il y a une tendresse, il y a un côté humain dans le livre qui, qui moi, m'a beaucoup touché. Il y a une attention, des petits détails, oui, il est en deuil, euh, il est séparé, sa fille est partie étudier en Angleterre, mais au-delà de tout ça, je pense qu'il y a, il y a toutes sortes de petits clins d'œil il y a le, le dessin de, de Michel Rabagliati qui est, qui est toujours superbe, et l'attention aux détails, un moment donné, il est au salon du livre de Montréal, tu sais, c'est...
3: Oui, attends, il y a des caméos. J'ai vraiment ri. Euh, dans des cases, il y a Patrick Sénécal sur une affiche, Martine Delvaux. Euh, Puis c'est ce que j'aime dans les livres de Michel Rabagliati. Et là, euh, je vais me reprendre un peu là, parce que j'ai dit que j'étais déprimée. Puis je veux pas que les gens disent « Ah, ça me tente pas de lire ça pendant le temps des fêtes, je vais être déprimée. » Mais c'est vraiment, David, c'est un très beau livre. Puis quand je dis que ça m'a déprimée, c'est parce que je l'ai lu euh, une soirée. En fait, je l'ai lu samedi soir. Et avant de me coucher, j'y repensais beaucoup parce que évidemment, ça parle de thèmes qui sont universels euh, des, des, tu le dit là, Paul peut pas rester jeune pour toujours, donc ça parle des étapes de la vie qu'on va tous et toutes avoir euh, nécessairement, là, de façon obligatoire à traverser, Ok, peut-être pas la séparation, mais vieillir, euh, voir ses enfants partir si on en a, euh, voir aussi la santé de nos parents décliner puis devenir en quelque sorte un espèce d'aidant naturel, gérer la maladie euh, de nos parents, euh, d'y avec leurs décisions, je ne veux pas vendre de punch, mais quand même pas va avoir à délai avec une, l'adhésion de sa mère par rapport à, à sa maladie, à sa vieillesse. Et puis, eh, ben, veut, veut pas, ça nous met face à notre propre solitude, à notre propre fatalité. Pour vrai, c'est vraiment un livre qui me fait réfléchir eh, longuement après.
1: Oui, absolument. Puis je trouve que c'est là toute la force de Michel Rabagliati. Oui, c'est les petites
3: c'est de... choses, hein?
1: C'est dans le, tout est dans le détail, dans le clin d'œil, euh, parce qu'il y, 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 y a un côté un petit peu slapstick aussi des fois. Qu'est-ce que tu aime veux dire? Bien, ben, il, il, aime ce, il aime rire de son rire un petit peu de son personnage. Il, il, Et de son moi, époque que, aussi. Oui, de l'époque. Il, il, je trouve qu'il y a un côté bon enfant aussi chez Paul qui, qui était là dès le départ.
3: Mais moins dans aussi. celui-là, tu trouves pas? Je sais ben, pas.
1: C'est sûr, parce que c'est des thèmes qui sont plus dramatique en un sens puis tu peux pas non plus tourner à la dérision des situations qui sont tragique en un sens, Il y a une mais...
3: scène euh, délicieuse, David, ouais. Quentin. Euh, ouais. Paul s'en va chez le psychologue pour parler de ses problèmes et ouais. la psychologue lui suggère euh, qu'il pourrait commencer à rencontrer des nouvelles personnes, sortir et il décide d'aller dans un café du Myland et de parler à des gens et il ouais. s'assoit à une espèce de table commune, tu sais, comme c'est la mode dans les cafés en ce moment. Il s'assoit, là, il y a plein de gens, premièrement, avec des ordinateurs, lui est là avec son ouais. crayon puis son calepin et il ouais. leur dit allô et les personnes de se dépêcher de mettre leurs écouteurs il y a quand même une certaine critique sociale derrière, euh, derrière ce, ce, ce quotidien-là qu'il nous, qu'il nous dessine et nous raconte.
1: C'est ça que je te disais. T'sais, c'est, c'est là que c'est toute la magie de, de Rabagliati qui opère dans, ce, dans cette façon, dans le traitement. T'sais, euh, qui, moi, ça me plaît beaucoup. Pis j'ai, j'ai trouvé que c'est, c'est sûr que c'est une recette. C'est, il connaît bien son personnage, mais c'est c'est bien fait. Ben
3: c'est, bien c'est pas dire, dire recette, c'est péjoratif. Je dirais plutôt qu'il maîtrise bien son univers.
1: Oui, absolument. Oui, oui, non, oui, je... oui, absolument.
3: Il était, euh, C'était une grosse vedette au salon en fin de semaine. Michel Rabagliati, je suis passée près de lui euh, une fois, puis il y avait beaucoup de monde. Il avait l'air bien occupé à faire des dessins et des dédicaces. OK, euh, prochain cadeau de Noël.
1: Pour enfants, en fait, pour la famille. Et ça okay. rejoint un peu ce qu'on disait avec Paul. C'est un livre qui s'appelle « 100 ans, tout ce que tu apprendras dans la vie ». C'est un livre qui est de, qui est paru d'abord en Allemagne de Henke Faller et Valerio Vidali. Mm-hmm. C'est paru aux éditions Seuil en collaboration avec les éditions du sous-sol. Et c'est un livre, euh, un, un, un album, entre un bel album, disons, euh, et ça raconte, en fait, à chaque année euh, des choses qu'une personne peut vivre de, de, de la naissance jusqu'à 100 ans, mais il y a très peu de texte. c'est plus un dessin, une image qui est très brute, et tu peux regarder ça avec euh, jeune, un jeune enfant, ou même mmh. une, un ado, ou même euh, des petits. C'est, c'est un beau livre, et c'est, c'est vraiment bien fait, et moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est minimaliste au niveau du propos. T'sais, il n'y a pas trop de verbiage, ou ça laisse place à l'interprétation, et j'aime l'esthétique du livre. Allez voir ça, c'est, c'est très, très beau. Euh, c'est pas donné, c'est, c'est, c'est 35 mais.
3: Mais pour un cadeau livre, en même temps, je pense ouais, que c'est ouais, le moment ouais. de l'année. Est-ce que tu remarques en librairie que les gens dépensent plus pour les livres?
1: Absolument. Tu sais, ils cherchent des cadeaux toutes les gammes de prix, autant livres de poche, euh, gros livres, mais aussi des. Là, on commence à recevoir des beaux livres qui sont, sont quand même souvent très dispendieux. Donc là, je voulais aussi te proposer beaucoup de suggestions Québécoise. Je trouve que c'est important dans cette période-ci d'année de, de, de souvent euh, encourager dire euh, local et tout ça. Mais ce livre-là, je ne pouvais pas passer à côté parce qu'il m'est tombé dans l'œil dès qu'on l'a reçu. Et puis, je trouve que c'est ça change de l'album jeunesse traditionnel et ça peut aller avec euh, des jeunes un petit peu plus âgés puis même des adultes. C'est, c'est vraiment un beau livre.
3: Il nous reste 25 secondes pour que tu nous parles ouais. d'un livre aux éditions pau Power, « Le mouche que terre ».
1: Ouais, ça, J'ai une c'est J'ai le mot à
3: mousquetaire, j'imagine.
1: Oui, absolument. Ça, c'est très drôle. C'est d'Antonin Buisson. c'est, c'est Dans la ville de, de Montréal, et il, y a, il y a des émeutes. C'est la une mouche qui provoque plein de folies puis tout ça dans la ville. Et euh, la police ne peut plus rien contrôler. Donc, on fait appel à <rire> sa personnage, ça s'appelle le mousquetaire mouche, le qui vient essayer de, de sauver les meubles, mais mais ça tourne. en Donc, une, on rit de l'ordre établi, du maire, tout ça. C'est c'est très drôle, très absurde. Allez voir ça. Ça, c'est le cadeau un peu euh, la personne qui... Vous savez pas trop quoi lui acheter pour le surprendre. Un, un peu funky. De... Ouais. <rire>
3: David, Quentin, David Quentin, merci pour ces suggestions de cadeaux de Noël. On peut euh, les retrouver euh, sur Instagram. On les mettra également sur la page Facebook de Cube Radio. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve demain de 1 à 3.